0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Todos bienvenidos a un nuevo episodio de GameCore Podcast. Este es el episodio 26, 27. Si me estoy mal, corrígeme, 27, por favor. 27, tío. 27. El episodio 27 de GameCore Podcast. Ya estamos a punto de llegar al, al, al episodio 30. ¡Qué rápido! De hecho, este proyecto empezó, creo, que, en, creo que empezó en mayo. Y, y, y me parece loquísimo que, bueno, ya hemos avanzado, avanzado. Así que haremos... Asumo que para el episodio 50 haremos una pausa o algo así o no sé, o prepararemos, prepararemos algo chévere para el episodio 50 y irnos de vacaciones una o dos semanitas y, y, y bueno, y, y regresar siempre con, con todas las fuerzas del mundo eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se están conectando al episodio de hoy día, amigos míos eh, Hoy día vamos tenemos como que dos temas muy importantes Vamos por fin a finalizar el tema que venimos este, hablando desde hace dos semanas atrás que son como que los mejores juegos de la generación que ya terminó, que ya pasó, el adiós de la Play 4, la Xbox One y bueno, obviamente el PC sigue Nintendo Switch, no sé, no sé en qué onda Lo de Nintendo Switch está bien raro Pero por lo menos el adiós a la Playstation 4 y la Xbox One Adiós entre comillas, porque son consolas que todavía van a seguir en el mercado Los juegos van a seguir saliendo para ellas por lo menos 2 o 3 años más, asumo Pero evidentemente ya hemos dado un paso para lo que es la nueva generación de consolas Con la Playstation 5 y con la Xbox Series X Para quien la tenga, por lo menos aquí en nuestro rico Perú ¿Cómo están amigos míos? ¿Cómo estás este mi estimado y mi buen amigo y hermano Ari Bauer?
1: Hola tío viejo, ¿cómo estás? Hola Benito, hola Jorge, nuevamente aquí acompañándonos esta semana, la semana pasada me ausenté, dejé la parte 2 a cargo de Curchin y compañía Y ya pues aquí estamos cerrando, contento, tranquilo, ya arrancó la nueva generación con todo, ya, eh, bueno, eh, ya está el último punto en llegar creo que era la Playstation 5 En las regiones adicionales que se estrenaba el 19 de noviembre, que ya, ya fue, ya pasó la fecha oficial y genial, genial, ya estamos aquí para darle con todo y vamos a ver esos títulos y ver de qué nos trata, qué novedades nos está trayendo a la PlayStation 5. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Ahí, todo bien. Gracias este otra vez por, bueno, por juntarnos acá este fin de semana. Eh, bueno, también tenemos pendiente los, los juegos importantes de la generación. Por ahí, a ver si hablamos otro tema bastante importante que, bueno, veamos si nos alcanza el tiempo. Y sí, pues como ya dijo Johan, ¿no? el, el tiempo es largo en lo que pasa de una generación a otra, no es como que sale el Play, 4, perdón, sale el Play 5 y el Play 4 ya se descontinúa o sea, creo, creo que esto pasó solamente una vez eh, una consola que creo que estoy casi seguro que fue Microsoft que mató una consola casi de inmediato no me acuerdo cuál, a, a cuál fue creo que el Xbox original, no estoy sé, seguro pero lo normal es que, que tome tome tiempo, tome años entonces los que tienen su Play 4 igual mira, van a tener ya tienen Miles Morales, van a tener eh, Horizon Forbidden West eh, Yakuza Leca Dragon están en los dos La mayoría de juegos ahorita que están en Play 5 son upgrades de la versión de Play 4 Cyberpunk va a salir en las dos máquinas Entonces hay un montón de juegos todavía para, para la gente que no esté digamos, con, con, con los medios, con las ganas de dar el salto generacional Así que tranquilos, igual hay bastante tiempo para eso Pero ahora vamos a hablar creo que de ambas generaciones ¿no? Por un lado de, de lo que de la
3: que, la que se va y la que llega Así que eh, Benito, ¿qué tienes que decir tú? Bueno, aquí para cerrar la lista de las de la generación que se va, hay juegos que felizmente llegaron a PC casi que no se puede jugar. Y bueno, yo en realidad no esperando con las consolas ahorita, porque como yo ya dije antes, probablemente me compre una PlayStation 5, pero todavía el próximo año. Eh, más que nada esperando mañana el lanzamiento de World of Warcraft Shadowlands, como buen fan de Blizzard. Y nada, está bonito tu turbo de navidad, Jorge, ya adelantándote a la, a la fecha.
0: Cada día, cada día, o sea, cada programa veo como que una bolita más, ¿no? Ah,
3: sí, <ríe> sí, sí. Tampoco sí. De, de va, va creciendo. Va leveleando.
0: Así es, amigos. Entonces, no perdamos más tiempo porque ya queremos como que finalizar ya el tema de los mejores juegos de la generación. Así que, ¿qué tal si pasamos de lleno a ellos? Eh, les recuerdo que, obviamente, no todos hemos jugado todos los juegos. Así que yo voy a tratar, obviamente, de no elegir los juegos de los que quedan. Que sé que Ari o, o Benito también han jugado. Porque creo que de la lista, la mayoría de los que lo hemos jugado han sido Jorge y yo. Así que hay que ir con esa consigna en mente, mi estimado Jorge. Así que, a ver, quiero darte el, paso, el pase a ti, mi estimado Ari.
1: Eh, tío, eh, me agarras un poco de sorpresa. No sé ahorita, no ahorita, o sea, no sé ahorita cuál es la lista que en WhatsApp, está en WhatsApp, está en WhatsApp, está en WhatsApp la antes... lista
0: de los videos que siguen sí, pendientes. Sí, lo sé, lo sé,
1: lo sé, lo sé. Pero justamente antes de pasar a esa, a esa lista... Sí, sí eh, quería pasar a los, a los saludos, ah, porque hay gente sí, sí. que nos está viendo y que nos está saludando. Dale, dale, tío. Entonces tenemos aquí, tenemos aquí a Lolo Vivas, que nos dice Uruguay presente. Saludos, Lolo. Eh, siempre aquí desde Perú, mandando saludos. Tenemos también aquí a nuestro distribuidor de contenido, a Pablo Garrido Campos. Buenas noches, caballeros. Arrancó la nueva generación de consolas. Eso sí, hay muy buenos títulos en camino. Les comunico. Eh, Tripwire está dando tiempos y dando a Conocer un nuevo lanzamiento, Killing Floor 3 No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre estos tubs. Killing Floor 2,
0: es, sí,
2: es como un, Es como o
0: sea, un somos, Zombies de Call of Duty, es super
2: famoso Tienes, o sea, que, no tienes que como que matar
0: zombies en oleadas, oleadas, oleadas Y cada vez más yuca Chévere, y también tenemos a
1: Alberto Pantallón que siempre nos acompaña, Salud, nos manda saludos Saludos Alberto, un gusto tenerte por aquí Ahora sí tío, eh, ya sé que no, no, Para no perder mucho tiempo y también ver lo que tenemos que hacer, los títulos que tenemos pendientes eh, La lista de frente Tengo ahí a Super Mario Odyssey que para mí, a ver brevemente. Ah, repito, aquí el gran Elvis, nuestro colaborador, que nos dice buenas noches gente. Nos manda 15 estrellas. Muchas gracias, Elvis. 21 semanas en racha, el buen Elvis. Saludos, Elvis, para ti. Un este...
0: Saludos, abrazo. hermano.
1: Saludos. Eh, igualmente, ahora sí, para pasar. Eh, Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey llegó, si no me equivoco, el primer año de la Nintendo Switch. O sea, la Nintendo Switch tuvo un extraordinario primer año, si no me equivoco. Porque arranca con un gran juego que es Breath of the Wild y a finales del año aparece Super Mario Odyssey, ¿no? Uno de mis juegos favoritos de Mario, creo que mis dos juegos favoritos de Mario son, sin decir que sean este, los otros este, malos, ¿eh? los otros son extraordinarios, pero mis dos juegos favoritos de Mario son Super Mario World, el de Super Nintendo, y el otro es Mario 64, de Nintendo 64, evidentemente. Lo que me gustó mucho de Super Mario Odyssey es que, al menos a mí, yo, yo le sentí mucho el feeling de Mario 64. Se parecía muchísimo a Mario 64, en el sentido de que, si bien no entrabas a través de los cuadros, sino que viajabas en planetas, te, te tenías que, que encontrar estas lunas, en este caso eran las lunas, si no me equivoco. En Mario 64 tenías que encontrar las estrellas, entonces como que te daba pistas el, el título de la luna que tenías que encontrar, hablar un poco con los personajes. Ahora, Super Mario Odyssey está mucho más cargado de contenido, o sea... Hay lunas que son fáciles de sacar, hay lunas que son un poquito más complicadas, es entretenido entrar a buscarlas, los, eh, los trajes son meramente estéticos si no me estoy equivocando, sí. pero el nivel de habilidad que tienes que tener, ajá, o sea, lo que, lo que era bacán de Mario 64 es que de, dependía mucho de tu habilidad también en el mando, ahora Super Mario Odyssey juega lo mismo, o sea depende mucho de tu habilidad del mando, Mario puede hacer algunos movimientos especiales que van a depender de que también puedas, este, o, o qué tan rápido, o sea, qué tan rápido es tu, re tu reacción. Algunos, algunos son más complicados que otros. Y a mí personalmente, Super Mario DC me parece uno de los mejores títulos también de, de, de nuestro amigo El Fontanero. Y no sé, ustedes chicos, si han tenido la oportunidad de probar Sí, sí,
0: rápido, solamente para complementar, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Solo que, eh, por ejemplo, Ari, si quisieras hacerte esa pregunta, mira yo lo, yo tengo entendido que es un juego que obviamente eh, se disfruta más jugándolo con Joy-Cons. Yo lo jugué... Con, este, con el Pro Controller porque eh, me acuerdo que cuando inició la Switch, los Joy-Con bueno, no, los míos no estaban tan bien se paraban este, este, desconfigurando, perdían la conexión con la Switch y bueno, era un, un rollo entonces tuve que jugar ese juego con el Pro Controller, y para el Pro Controller también tenías que hacer estos movimientos motion que, que asimilaba un Joy-Con, pero no lo sentía tan, este, tan cómodo, definitivamente no lo sentía tan cómodo, y eso sí sentí que que de repente el juego no, no se disfrutaba de la mejor manera con los Pro Controller. Este, ese punto. Luego, fuera de eso, creo que el juego tiene. Bueno, a mí, también, a mí también me gustó mucho. Me encantó cuando en. No me acuerdo en qué E3 presentaron el tráiler con la, con la banda sonora eh, de orquesta del, del juego. Que me pareció increíble. La música hasta ahora la tengo en mi mente. Eh, Startup Little Sunshine. No, ya no me acuerdo cómo, cómo es el título. este Pero muy, muy buena. Superstar. Creo que,
2: ¿perdón? Jump Up Superstar. Jump Up Superstar, ¿no nice.
0: Ahí está, fácil eh, este, Creo que a nivel de presentación Es uno de los mejores Mario que he jugado Pero creo, mi estimado Ari, que yo me sigo Quedando con Super Mario Galaxy 2 No sé si lo jugaste, pero para mí Hasta ahorita ese es mi título favorito De, de la franquicia del fontanero Que creo que he jugado, no, no creo que todo Pero la mayoría de los juegos Por lo menos de la línea principal de Mario Y este Galaxy 2 sigue siendo mi favorito Con muchas de las estrellas Estas eh, eh, o sea, conseguir muchas de estas estrellas era como que todo un reto y si bien también considero que en las las, lunitas, las lunas de, de Odyssey también son, algunas son muy difíciles de conseguir sigo pensando que, que creo que un juego de Mario no me ha retado tanto como el Galaxy 2 eso, pero definitivamente también considero que es un gran juego de la generación mi estimado Buffet
1: Sí, tío Solamente para completar Muy rapidito el, el problema que tenía Creo que es un problema Más de la Switch En sí El problema del Pro Controller El Pro Controller Me parece un mando extraordinario Eso sí no, no te, Me parece genial Muy bueno De muy buena calidad Buena duración de batería Buena, sens buena sensación pero en Breath of the también tenía ese problemita, no sé si te has dado cuenta, sino que eh, la Nintendo Switch está diseñada para llevar los Joy-Cons a los costados, entonces cuando tienes la, la consola, la giras así y usualmente la giras en, en el sentido de tu cara, no de tu rostro, entonces como que la pantalla te da el sentido de la orientación, ¿ya? Eh, en el caso de Mario, al para hacer algunos movimientos más rápidos tenías que agitar el mando y eso no se podía hacer en el Pro Controller. Pero me pasaba algo parecido en, en Breath of the Wild, ¿no? Que básicamente es, habían algunos mundos donde tú tenías como que girar la, la, la forma, el elemento que estaba ahí, y hacerlo en el Pro Controller era un poco difícil para que, para que empate con lo que estaba viendo en la pantalla. En cambio, si tú lo hacías en la Switch, con la pantalla, digamos, delante de tu cara, girando así y así, era muchísimo, muchísimo más fácil. Pero sí, efectivamente comparto eso, ¿no? O sea, parece que el Pro, Pro Controller, con todo lo bueno que era se perdía algunas partes que, que te exigían, ¿no? Y de hecho, en algunas partes tienes que hacer ese movimiento especial del Joy-Con para poder este, lograr alcanzar una estrella, o es mucho más fácil haciéndolo así, así ¿no? O una sí, luna.
0: sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿Lo eh, llevaste a jugar, tío, B?
3: Claro, tío. Creo que ya he comentado incluso antes este, que esto lo he jugado yo, lo, lo juego con mi sobrino, que... Le empujé a que venciera al boss final porque no, no quería, quería que yo se lo pase. Pero sí, a mí me parece. Ahí, de verdad yo nunca tuve problemas con la. con la Nintendo Switch. Yo creo que lo compré a los seis meses de que había salido. Y salvo si sí tuve un problema con uno de los Joy-Cons que tenía el tema del drifting, ¿no? Que se. Que empezó como que a los 4 meses que lo compré. Y bueno, tengo dos pares de Joy-Cons, entonces este. como que ya, ahí se porta bien, ¿no? Pero. Sí, fuera de eso, yo sí la pasé bien con el juego y no, o sea, no sé, quizás este, no, no es como que decía, wow, los Joy con wow, los mandos, no, por, por un tema de que quizás estoy más acostumbrado a jugar con, con PC, no, este, no sentí mucho el, la pegada de un modo u otro, simplemente me parecía un juego raso. Claro,
0: este, ya, sí, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Vi, aprovechando que estás tú ahorita eh, con el micro, ¿qué te parece si, si sigues tú?
3: Claro, tío. Eh, mientras voy cambiando el video Así que subiendo a un Ti lado y... Tío ¿no? Benito ¿Qué, qué Repito, repito no, no te, te corto
1: este, Nos menciona Víctor avanto la, la dificultad no hace un juego ser mejor eh, Supongo que se refiere a lo que habíamos hablado un poquito de, de Mario Y lo de Mario Galaxy Efectivamente, ¿no? Es un tema más personal y probablemente subjetivo eh, Hay juegos que se enfocan en lo difícil que pueden ser Porque es parte del juego en sí Por eso tenemos el género ¿Cómo se llama este género, tío? El Row Rowlike. Eh... Ro -like. Ro like ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? O sea, que se disfrute más o menos, también depende de una parte subjetiva de que tanto te guste. No o sé, sea, el
3: arte, la historia, el sonido y demás, ¿no? Etcétera. Eso básicamente. Dale, vi. Dale, tío, dale, tío. Claro, tío. Bueno, cambiamos. Yo iba a mencionar un juego que ya es un clásico y que obviamente también referente al, al juego más esperado del año, porque es la misma desarrolladora, que es obviamente este, The Uy. Witcher 3. No sé... Ustedes lo han jugado, ¿Han, claro. lo han pasado <risa> Más bien, creo que quizás eh, Esa es una pregunta más específica Lo has pasado todo tío, o sea No te has este perdido en o sea, la side quest Me acuerdo West que, tú, y me acuerdo explorando que el mundito?
0: Este, También tuve, tuve que hacerle la review en GameCourt Y este sí, sí. Hay muchas, definitivamente hay muchas misiones secundarias no, no he hecho todas, no he hecho todas Definitivamente, pero sí he, Hice varias porque en la, en la intención de, ok, tengo que terminar el juego Tengo que terminar el juego tengo cierto plazo de tiempo y qué sé yo. Era como que... Llego a un pueblo, hablo con una personita. Yo sé que no debo hablar con esa personita, pero... Hablo con la personita. Me lanza una Psychoist y digo... Ya, fuck. Vamos a hacer la Psychoist. Entonces, definitivamente es como que sí me he visto perdido en muchas. Muchas. Recuerdo mucho la del Hombre Lobo, que me pareció increíble esa misión. Es, sí, qué es buenísimo. muy buena esa misión del Hombre Lobo. y, y Pero bueno, es como que ese, ese tipo de, de contenido adicional... Definitivamente era un, entre comillas, ¿eh? era un pesar para mi objetivo de tratar de terminar la campaña principal. El juego es impecable en muchos sentidos y creo que es uno de los mejores RPGs de aventura de, de esta generación, definitivamente, tío.
3: Sí, y creo que justamente sí, Project estaba apuntando a algo más reducido con respecto a la extensión del mundo con, con Cyberpunk, porque justamente había un muy bajo porcentaje de gente que había completado el juego.
1: Sí, a ver, este, para comentarles yo mi previamente, yo, yo soy parte de esa vergonzosa estadística que no ha terminado el juego por desviarse tanto de las misiones principales, el juego me lo compré de estreno, eh, me encantó, o, o sea, me, todo lo que jugué me encantó, la historia, esa mostra y hasta que me empecé a perder en las misiones secundarias, me empecé a perder, porque dije, yo también fui con la misma lógica de Tío Johan, yo no estaba haciendo el review obviamente, pero fui con la misma lógica. ¿Sabes qué? Voy a disfrutar el juego al máximo. Como no tengo que hacer review, no tengo apuro. Así que me meto a hacer las misiones principales. Ah, que hay por aquí, que hay por allá. Esta cuevita, estos perritos, estos este bandidos. ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Uy! Hasta que me, me, me perdí. Me, me, me distancié de la misión principal. Y. Y. Es, es, formo parte de esa estadística. Y justamente el desarrollador mencionó eso: de que en Cyberpunk 2077 han. Digamos. Han tratado de evitar. De que le suceda esto a los nuevos jugadores. Ya que se han dado cuenta. De que los, las personas. Hay un grueso de personas que no ha terminado la, la misión principal del juego. ¿no? Y que sí ha hecho muchas de las misiones secundarias. El juego es monstruo. Los gráficos. Ahorita a veces cuando los veo los siento un poco... Ya no sé si desfasados. Ya en este momento creo que hay cosas que se ve mucho mejor. Se ve bonito igual. De vez en cuando. Tiene dos expansiones. Si no me equivoco. The Witcher
0: 3. Es que también, sal, es que, es que también salió muy pronto en la generación. Ese juego.
1: Sí, es verdad. Y lo otro es que hay una, a ver, para quienes no hayan jugado el juego tal vez, hay casi, casi que hacerse una lectura obligatoria del, de lo que viene antes, si es que no has jugado The Witcher 1 y The Witcher 2, si no estoy mal, ¿no? Porque, eh, o sea, si bien no es que te... que es... Eh, que. Ah, no sé cómo decirlo. Sin, de todas maneras, hay eventos que están atrás que son importantes conocer y saber porque impactan, de hecho, en el juego actual, ¿no? Entonces, por ahí sí hay una responsabilidad que tiene que darse cada uno para disfrutar de una manera un poquito más completa y más chévere el juego, ¿no? George, no sé cómo ha sido en tu caso, si ¿sí tú lo jugaste. ¿The Witcher?
3: No, de, de, tío, 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 antes de que vayas a George, yo sí te voy a decir que los gráficos de PC todavía se envían. No. <ríe> No, no, sé cómo ser en consola. Bueno, hablando
2: de The Witcher... Bueno, eh... Ah, no, dale, dale. Termina, termina.
1: No, 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 nada. Sino que yo lo tengo en el Xbox y siempre los veo por, por computadora. Sino que a veces creo que hay cositas que se ven un poquito ya mejor en ese momento. Sí se ven bastante bien. De hecho, me gustaría ver cómo, cómo se va a ver porque antes de que me olvide, The Witcher 3 va a tener un parche que llega el próximo año para PlayStation 5 y para Xbox Series X y Series S para actualizar el juego a las consolas de nueva generación, al igual que Cyberpunk 2077, que realmente me sorprendió esto, que el, la versión que llega en este momento, si bien hay una versión para Series X y para Play 5, el, el parche creo que está llegando el próximo año para, digamos, actualizar esto a una versión de nueva generación, ¿no? Ahora sí, Jorge. Bueno,
2: eh, nada, sobre The Witcher, lamentablemente no tengo mucho que, que mencionar porque yo no he tenido la chance de jugarlo, o sea, lo, lo tengo, de hecho lo compré hace tiempo cuando estuvo en una, en una oferta, eh, originalmente, cuando recién salió The Witcher 2, creo que estamos hablando Como que no me llamaba mucho la atención Uno, porque sentía que era como que un juego dirigido más que nada a la gente de PC Como que estaba para ellos un, un juego más típico fantasía medieval No conocía nada así de Project en ese momento yo eh, Y honestamente, nunca he sido muy partidario de, del mundo este, digamos, de fantasía medieval típica, de, o sea, típica me refiero a algo como Señor los Anillos o como Game of Thrones, o sea, donde hay un rey y están sus, sus vasallos y se la paran hablando de temas políticos con el otro rey, no, esa nota no me gusta mucho, o sea, yo recién empecé... Las calatas, las calatas. Ni siquiera he visto esa parte, bueno, de hecho sí, vi un capítulo de Game of Thrones que fue todo eso y creo que eso fue lo que me desanimó de ver el resto de la serie, pero ya, tema aparte, Recién empecé a agarrarle un poquito más de gusto a ese, ese tipo de fantasía medieval cuando, cuando salió la serie Souls. O sea, cuando Demon Souls me mostró un lado mucho más directo a la acción, más oscuro, más crudo de, y más jugable. Entonces, creo que por eso es que no le, no le hice mucho caso a, a Witcher hasta cuando vi el 3. Pero en ese momento, no, creo que no, no, no me di el chance de jugarlo. Llegué a comprarlo, pero por temas de, de carga, de que otros juegos llegaban, salían, venían, se iban. Entonces... Como dije una vez, o sea, yo, por ejemplo, es una de las razones por las cuales no tengo Game Pass, o no me llama la atención el Game Pass, es porque no tengo tiempo de jugar juegos viejos. Entonces, para cuando le agarré un poco más el, la, la mirada a Witcher, y ya me, me gustaba la, ya, lo, que, lo que estaba viendo, y era muy tarde porque el juego ya tenía años, un par de años por lo menos. Entonces dije, ya lo dejaré para cuando salga una secuela, cuando salga algo nuevo. He visto la serie, me ha gustado un montón la serie de Witcher. Eh, me he puesto a investigar el lore, o sea, sé más de, de, de personaje, de... De, incluso de, de su origen en los libros previos a la saga y todo, pero no juego el juego. Solamente sé que quiero quitarme ese, ese clavo con Cyberpunk, o sea, desde que lo anunciaron. Y aparte que me gusta más la fantasía futurística, pero de que le tengo respeto a lo que ha hecho el CD Projekt un montón. Y, y sí, creo que Witcher 3 merece estar como, como uno de los
3: top de, de esta generación. De
0: acuerdo, tío, de acuerdo. Y si alguien tiene algo más para agregar, y si no, pasamos pues al siguiente juego.
3: Pasemos al siguiente, tío.
0: Dale, Jorge.
2: Bueno, eh, para pasar a uno que, yo creo que Benito sí lo he jugado, porque lo he escuchado mencionar unas veces y he visto que hizo un streaming hace tiempo, creo que me acuerdo, y tú, Johan, imagino que también. Eh, uno de mis juegos favoritos de, digamos, de la, del último tercio de, de vida de PlayStation 4 ha sido este Horizon Zero Dawn, eh, que bueno, fue anunciado en el 2016, salió en el 2017, o sea, ya tiene tres añitos de, de viejo, pero aún así yo, yo veo, bueno, o sea, recién se anuncia que sale en PC hace unos meses... La, la gente de otra, de otra plataforma, ¿no? Por fin lo puede jugar eh, a, a, en cierta manera ha abierto la, las puertas ¿no? de, de, de juegos de Sony a, a PC, ¿no? Gente pidiendo que saquen God of War, que saquen las sofás en, en PC y, y me, me da gusto por un lado eso porque este juego le tengo un montón de cariño a, 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 a Horizon Zero Dawn. Eh, yo estuve el, el, en el E3 que lo presentaron, en la presentación de Sony, yo me acuerdo que tengo esta broma con... O sea, Algunos de ustedes conocen a Samuel de mi vida con cómics. A él le encanta Killson, la misma una saga de la gente de Guerrilla Games, los desarrolladores de, de Horizon. Y cuando yo vi en la presentación de Sony que salió Guerrilla Games en, en pantalla, ¿no? En, en, en la pantallota. Le dije, pucha, va a ser otro Killson no, no, no me interesan los Killson no me gustan los Killson Y muestran esta idea de un mundo en el cual todos los animales son como esos robots, dinosaurios, robots gigantes... Eh, la humanidad bueno, ha sido destruida por alguna razón que todavía no se sabía en ese, en ese momento. Eh, tú tomas el rol pues, de una humana, de los pocos que quedan, eh, enfrentándote con herramientas que parecen primitivas contra estos animalotes que tienen metralletas en la espalda. De hecho, pues, me encantó lo que vi. Eh, tuve la chance incluso de, de meterme a una presentación a puertas cerradas ese mismo año, en el cual mostraban el sistema de cómo le podías pegar a cada parte del, del Thunder Yaw, el que es como tiranosaurio. Y quitarle las metralletas de la espalda, dispararle entre las placas metálicas para pegarle la, en los músculos de las piernas. Y todo ese, ese nivel de detalle. Y viendo que no era un killzone, sino que era un third person shooter con arco y flecha. Y en ese momento yo, yo salía a ver jugar las 2 Us 1 entonces como que le tenía cierto cariño al, al manejo del arco y flecha también por Tomb Raider. Entonces dije, Pucha, esto se, se ve chévere. Eh, entonces como que estaba súper hypeado. Y cuando pude por fin jugar el juego y la expansión Frozen Wilds. Es un juego que, un mundo, eh, de todas maneras estoy súper ansioso por, por revisitar en, en Play 5 con, con Forbidden West. Eh, Aún si no tuviera Play 5, o sea, creo que lo hubiera sí o sí jugado en Play 4 cuando saliera, porque creo que van a salir en, en ambas consolas. Eh, es un mundo que es tan, tan, pero tan rico en mi opinión, to, todo el lore que tiene y que te permite crear estas criaturas tan originales y que el gameplay se refuerza en eso para que puedas eliminarlas de diferentes maneras con un montón de herramientas que la mayoría de hecho las sacas de ellos, de, de los propios, vamos a decirle bestias, animales, cibernéticos eh, que enfrentas, no sé, o sea, me, me ha gustado tanto que no es, no es un shooter genérico con soldados genéricos, sino que enfrentas cosas extrañas, con métodos extraños, en un mundo súper original o sea, en, en ese momento, así como dije, no le tengo bastante respeto a CD Projekt Red por cosas que no esperaba que, que me gustaran lo mismo pasa acá, o sea, un desarrollador como La Games yo lo tenía marcado como la gente que hace Killzone que hagan, lo que, hagan lo suyo, por su lado no, 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 no me llama la atención eh, Pero con esto es como que quiero saber qué hacen Si en algún momento dejan de hacer Horizon Hacen otra cosa voy a estar atento Porque me encantaba lo que hicieron con, con Horizon Y, y nada, o sea, sí es para mí un, un top top de, de PlayStation 4 Y bueno, ya no es exclusivo Pero, pero sigue siendo muy importante Sí,
0: bueno. yo también lo he jugado Y comparto mucho de las cosas que hice, mi estimado Jorge Es más, este ahorita, eh, de hecho Mila, mi esposa, Milagros Lo está jugando le está jugando y, o sea, creo que ya va cerca de 8 o 9 horas Y, y ella usualmente juega eh, títulos tipo mm, plataformas eh, Cosas como que más cute, sí, qué sé yo eh, Ha jugado en Ravel, Overcooked eh, terminó, Acaba de terminar Super Lucky's New Tale Y es como que se queda en esa base, ¿no? Pero le dio la, le dio la gana de probar Horizon Porque una vez me acuerdo que... Perdón, perdón, perdón Porque una vez este, me vio jugándolo y quiso probarlo y, y empezó desde el inicio y se quedó enganchada. Y es porque creo que eh, la gente de Guerrilla ha hecho un, un muy buen trabajo narrativo para que desde el inicio te, te, atrape, eh, te atrape la historia. Mila se quedó enganchada y comenzó a jugar, comenzó a jugar. Eh, se demoró la vida al matar, no me acuerdo cómo se llama, al primer este, tigre de dientes de sable. Porque tenía como que la idea de adaptarse a esta idea de de aprender a utilizar temas de sigilo, aprender a utilizar las mejores herramientas para, eh, perdón, las, las mejores armas para atacar a, este, a esta bestia eh, ver cómo atacar sus puntos débiles para ganar cierto tipo de ventaja. Y son como que pequeños sistemas que te propone el juego que me asombra mucho que Mila al inicio, este, obviamente, no le fue tan bien, pero eh, tras ensayo error, ensayo error, ensayo error, ensayo, comenzó ella misma a, a ver. ¿Cuál es la mejor manera de, de abarcar estas situaciones? Entonces creo que ahí Guerrilla hace un gran trabajo en proponerte y proveerte de distintos recursos para que tú los uses de, tú los uses libremente. Entonces ahorita ha seguido jugando, ha seguido jugando y está bastante avanzada con el juego y hasta ahorita le ha encantado. Y eso a mí me gusta, me gusta ver cómo lo disfruta porque es un título que yo también lo he disfrutado mucho. Me acuerdo que para el lanzamiento de ese título aquí en Perú hicieron un estreno en el cine... Fui contigo, fui contigo esa vez, Ari No, Ari, contigo fui al sí. de The Last of Us Perdón, eh, The Last Guardian, ¿no? The Last Guardian, ya yeah. uh, Hubo Las algo Guardia. similar, la pero Guardia. con Horizon Zero Dawn Y, y uh, uh, fue la presentación en, en el cine Este cine, uh, el que está por Caminos del Inca Que era Cineplanet de Caminos del Inca. Inca Creo que ya no es Cineplanet, no sé eh, Y fue... Uh, ¿no era VK? Ah, Fácil VK, ¿no? Fácil vale. era VK Creo que ahora es Cineplanet era VK, tienes razón, tienes razón Ahora Entonces, en plan, sí. me acuerdo que eh, Bueno, eh, la idea era ir, ver el juego Y jugar, jugarlo Utilizando la pantalla hacia el cine, me acuerdo que a mí también eh, Bueno, eh, para ese momento yo ya lo había jugado Porque Solution 2 nos había dado la, Nos había dado el juego como que con dos o tres semanas de anticipación Ya lo había jugado, ya lo había terminado Y me dieron el mando, o sea, el juego recién empezadito O sea, frente a todos Me dieron el mando, eh, obviamente Aloy en niveles bajos Y dije, ya, o sea, yo sé jugar Yo sé cómo hacer la cosa Entonces me fui por un Thunder Joe Thunder, yo, es este tipo de tiranosaurio, Ari, este, Benito, no sé si, si lo digan, es este tipo de tiranosaurio robótico. Entonces fui y, y obviamente yo ya sabía las mañas, sabía cómo jugar, qué sé yo, y estuve así a un pelito, a un pelito de matarlo. Al final creo que me confié un, un colazo, me, me agarró y me sacó volando, perdí y ya tuve que ser el mando a, a alguien más, pero este me acuerdo de esa sensación. Eh, no sé, no sé si ustedes se acuerdan bueno, ¿se acuerdan de la película Jurassic Park? cuando, la primera sí, cuando oh, llega Alan Grant con, con, la, con la otra con Jeff Goldblum y, y la doctora Sadler llegan por primera vez a la isla, están como están, pasando, están paseando con el, con el carrito y de repente se detiene el carro sale, a, eh, Alan Grant se quita los lentes así sorprendido porque acaban de ver un creo que era un brontosaurio o un este brachiosaurio. no sé qué no sé cuál era, y se queda sorprendido sí. me acuerdo que esa sensación una sensación similar me dio la primera vez cuando empezó el juego y empezaron a aparecer estas criaturas gigantes entonces eh, creo que esos son como que sensaciones elementos que te quedan así bien grabados en mi mente yo lo tengo acá bien grabado y es una de las cosas de las cuales nunca me voy a olvidar con Horizon y ahí, al igual que Jorge espero con muchas ansias Horizon Forbidden West porque eh, no me quedan dudas de que va a ser como que un título bastante prometedor y creo que, de lejos, Horizon se merece también un reconocimiento para los juegos de esta generación que ya pasó.
3: Así es, tío. Completamente de acuerdo. Yo me he quedado en, be en el Behemoth. Lo, lo volví a avanzar y me ¿Bien? quedé en Behemoth Y, pucha, entre tantos juegos cosas por hacer, <ríe> eh, lo, lo he dejado ahí. No, está pendiente, está pendiente tira, por terminar. Pero a mí también, al igual que a Yoja, me parece un juegazo. Al igual que los dos, o sea, la historia, el... Eh, ¿Cómo decirlo? El escenario que han creado es este futuro distópico Me parece bien bacán O sea, no... No sé, o sea... La idea de cómo ver, de, de cómo llevaron pues esa historia ahí Todo el, este, el tema artístico, el tema del juego en sí Porque la jugabilidad también es bien bacán eh, A mí me impresiona, me han impresionado bastante Y si me parece que es un juegazo, ¿no? O sea, tiene sus cositas en PC, ¿no? Porque... La optimización no está así como que 100%, pero... O sea, el juego no es injugable, es, es muy bueno. A diferencia de, de multiplayer de Call of Duty.
0: <risa> sí,
3: Pasó ahí. Es.
0: Eh, nada, que ayer tratamos pero... de jugar varias partidas y nos botaban, nos botaban, nos botaban. Fue, fue un caos, fue un caos. Pero eso ya es, eso es tema para, para otro día. Entonces creo que ahí dejamos Horizon y pasamos al siguiente, que creo que ahí es mi turno. Y definitivamente... Eh, esto parece como que una oda a los exclusivos de Sony, pero no es así chicos, hemos hablado de muchos juegos. El que yo voy a elegir es Uncharted 4. Eh, ojo, a, a todo esto, yo creo que el tema de la franquicia de Uncharted siempre... Ok, a mí me han, me han encantado la mayoría de los juegos, me han gustado mucho. Creo que tiene elementos de acción bien chévere. El elemento de disparos no me parecen los mejores, pero son divertidos. Eh, los puzzles de plataformas también son entretenidos. Y las historias son como que interesantes, no me parecen increíbles. Pero creo que por lo menos tienen un, un elemento narrativo interesantón. Eh, lo que yo siempre Lo que nunca he destacado Es que siento que todos los juegos Han tenido como que villanos Bastante olvidables eh, Uno más que otro Por ejemplo eh, Para mí mi juego favorito Es Uncharted 2 Por, De repente para algunos Será el 3 Algunos el 4 Algunos el 1 Pero a mí me encanta el 2 Me gusta el 2 En muchos sentidos eh, Salvo el villano El villano me pareció Como que medio meh Pero, pero bueno O sea no, Eso no, no, no quita Toda la experiencia La rica experiencia Que, 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 que vives Durante las, todas las horas de juego entonces, creo que el 4 se mantiene muy cerca a lo que ya has jugado, has experimentado anteriormente con Uncharted. Por ahí algunos, este, algunos elementos nuevos como el sigilo para esconderte entre arbustos y qué sé yo. Y hacer como que unas muertes mucho más rápidas. Pero todo lo demás se mantiene. Se mantiene a nivel de historia. Creo que la historia está interesante. No me parece increíble, pero me gusta mucho este cómo se tratan de, de centrar en la vida de Nathan Drake ahora como esposo. Bueno, hacia el final ya como padre. Y, y, y dejar ir no el, me acuerdo que el, el subtítulo es a thief's end el final de un ladrón y digamos que eso lo, lo interpreto yo como que ok son etapas no pasas etapas y Nathan Drake ya llega a una siguiente etapa en la cual al igual que Kratos no deja de lado ciertos aspectos de su vida para enfocarse en las responsabilidades y demás elementos que te llevan eh, no sé pues no la madurez y, y, y el crecimiento de tu persona tanto interno como externamente eh, eso me pareció interesante pero luego el nivel de historia siento que es muy similar a los otros que no me parece tan increíble villanos olvidables eh, la, la batalla final a mí no me gustó mucho pero son, eh, son como que pequeños peros de una experiencia mucho más grande que sí me parece divertida además que tiene como que elementos de secuencias de acción increíbles no me acuerdo no sé si Jorge lo ha jugado no sé si Ari o, o Benito también pero hay una escena en el cual eh, creo que es cuando están escapando de un de un puente no sé, es, es, es un, es un, es un lo, querido Y al final, al final de esta secuencia, que es bien intensa... Yo, o sea, solté el mando y dije... Fuck, la PlayStation 4 es capaz de hacer todo esto porque le sacó el jugo por completo a una de las secuencias, una de las mejores secuencias que he vivido en los videojuegos. Así como los anteriores juegos tuvieron las suyas también como que en el 2 el tema del tren, en la 3 el tema de caerte del avión, aquí en el 4 también tiene eso, pero obviamente elevado mucho más por la, por la potencia en ese momento que brindaba la PlayStation 4. Y además creo que también es un cierre interesante a la franquicia, no sé si la volveremos a ver, bueno, ya, lo, ya la vimos con Uncharted eh, de los Legacy, eh, no sé si volveremos a ver a Nathan Drake, pero por lo menos sí me gustaría ver un juego de Uncharted para esta nueva generación de consolas. Pero por eso y más, creo que también Uncharted 4 se merece un, una mención para el tema del Día de los Mejores Juegos de la Generación. Pasada.
2: Sí, mira, en general Uncharted también a mí me gusta un montón. He jugado a la saga desde el primer Uncharted. Eh, o sea, digamos Siempre he estado pendiente de, de, de los lanzamientos de, de, ese, de ese lado de Naughty Dog. Eh, si bien, creo que igual que tú, me gusta más el 2 En general no Irónicamente, o sea, sé que el, el malo No es el mejor malo de todos Pero siento que al mismo tiempo es el, el único Villano que plantea un verdadero Reto al final, o sea porque El primero creo que es, es un Pata cualquiera que se muere con el, la reliquia el, el, La viejita Y, el, y su pata del tercero que se, se los come la arena Y en el cuarto bueno De, de hecho ni siquiera me acuerdo que, El cruce La pelea de paz, con el con las dagas las... Sí, o sea Yo siento que en el 4 Si bien O sea, el villano Es también cualquier cosa eh, Y en general En el chart, Los villanos no han sido muy buenos eh, Hay personajes buenos En el 4 Y, y en particular Me gustó mucho La, la adición Del hermano De, de Nathan eh, Siento que O sea Si bien pudo haber sido Él el villano Pudo haber sido El, el hermano perdido Que viene y lo traiciona eh, Y hubiera sido Súper predecible a la historia Me gustó que, que no fuera así ¿no? Que, que en efecto Era como que el hermano Perdido Entre comillas pero que si bien tenía su ladito oscuro todo el tema... Realmente estaba ahí para, para su hermano, ¿no? Entonces se, se crea esta, esta alianza... Se desarrolla un poquito más la, la idea de, de bueno, los dos como aventureros... Y que Nathan en cierta manera ya había conseguido algo más valioso... Que, que irse a buscar más tesoros, ¿no? Que ver, bueno, su esposa, eventualmente su hija... Y ves que como que su hermano como que toma su lugar al lado de Sally... Y igual es como que el tío chévere, ¿no? Para, para mm -hmm. la hija de Nathan... Y también está, bueno... Eh, algo que me gustó mucho De, de ahí es este Ver que las saga, bueno de hecho desde la Desde la 2 y la 3, la 3 más que nada Ver que los personajes cuando, cuando hicieron la 1 yo pensé que Nathan iba a ser Una especie de James Bond Pensé que Elena iba a ser solamente la, la flaca del 1 Chloe la del 2 y así Pero cuando vi que en realidad el pat iba creciendo Y llegar a este punto en la 4 De, de esa madurez que tiene eh, Me gustó un montón, o sea ahí, ahí como que Te das cuenta realmente de que Naughty Dog no crea historias como que solamente del momento, sino que sabe desarrollar sus personajes, sabe hacerlos crecer y, y yo creo que, si bien de repente no va a haber más Nathan quién sabe, de repente va a ser como un personaje secundario eh, se presta el, el mundo de Uncharted para crecer con cualquiera de estos personajes que no se ha retirado, o sea, sigue estando Chloe por ahí eh, bueno, Elena ya no, Nathan tampoco creo que es muy pronto para saltar a la hija, pero queda el queda el hermano de Nathan, me, me olvidé el nombre honestamente sorry eh, ¿cómo se llama esta? la flaca Nadine, creo que se llama la, la compañera de Chloe entonces, para explotar. Ah, eh, si bien todo esto nació, o sea, Nathan es como el Iron Man de este mundo. O sea, él, él hizo, él conectó toda esta gente. Entonces, ahora, si bien los villanos son cualquier cosa, o fueron cualquier cosa, porque la mayoría está muerto, eh, los héroes me parece que, que tienen para dar más. Entonces, sí, espero ver un nuevo Uncharted. Quizás no pronto, pero eventualmente. Oye, en justo, justo
0: que hablas de la edición del hermano y repito nomás, quiero men mencionar esto. Eh, a mí también me pareció bien paja, muy chévere cómo eh, lo integraron a la historia, lo integraron al, 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 a la vida de Nate y demás pero eh, siento que eh, hay, hay algunas secuencias que tienen que ver con eso, que en el juego al final, luego no funcionan del, no funcionan tan bien, por ejemplo, la primera vez que lo estás jugando y obviamente todo es nuevo y qué sé yo y llegas como que a, a, a este flashback en el cual los dos están en, el, en, en, en la casa en la casa hogar en la casa hogar en la que están, porque los dos son huérfanos y, y hay como que toda esta secuencia donde tienen que ir y salir de la casa, salir por la, salir por la ventana y demás. La primera es que lo juegas chévere porque estás explorando y no sabes nada. Pero la segunda, tercera o cuarta vez que lo juegas y ya es esa parte, esa parte me da mucho tedio. Porque le yo ya sé qué tengo que hacer, ya sé qué tengo que hacer, tengo que ir acá y mirar acá. Pero el juego no me lo permite sin antes tener que hacer algunas cosas previas. Y eso creo que le quita bastante ritmo al juego y... Y como te digo, o sea, jugar la primera vez baja, pero una segunda o tercera vez, toda esa secuencia se me hace muy frustrante. Porque yo sé qué tengo que hacer, pero el juego me da limitaciones, limitaciones, limitaciones. A nivel narrativo funciona, es obvio que tiene sentido a nivel narrativo. Pero ya, como digo, no, cuando ya eh, lo conoces por derecho de revés, eh, eh, sí te crea cierto, cierto, cierto obstáculo. Eso nada más quería mencionar. Eh, chicos, ¿algo más que comentar? Vale. Entonces, mi estimado Ari, tú mismo eres.
1: A ver, la lista que tenemos uh, algo rápido. Mm, a ver, hay dos aquí que me parecen muy bacanes. Voy a mencionar uno que es un poquito creo que más antiguo. Es Shadow of Mordor. Que me parece raro que no lo haya mencionado hasta ahora. Uh -huh. Shadow of Mordor. Um, no recuerdo si salió al inicio de la generación. O sea, debe haber sido entre los dos primeros años, eh. Eh, Shadow of Mordor, bueno, yo, a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos. Eh, entré al mundo del Señor de los Anillos gracias a la primera película. Me encantó la primera película. Eh, eh, Terminó la primera película y quería saber en qué terminaba la historia. Quería saber todo, así que me leí todos los libros en ese momento del Señor de o sea, del, del universo de Tolkien de ese momento. O sea, estábamos hablando del Hobbit, del Leo, el Señor de los Anillos, este, o el, mejor dicho, claro, el Señor de los Anillos, Las tres, este, los tres libros y demás. Y siempre que aparece algo del de Señor de los Anillos, como ahora está el juego este de, de Gollum me genera. Me genera interés. Creo que uno de los más este, simpáticos que había jugado era uno de Play 2. Pero después de eso hubo alguno de estrategia que estaba por ahí, pero no había ninguno que le hiciera tanta justicia. Eh, finalmente entraron, eh, cuando vimos que apareció este Shadow of Mordor, me pareció bacán. Se tomaba algunas libertades, no sabía cómo iban a unir el juego con la historia del, de los libros. Eh, cómo iba a ser, cómo iba a funcionar. Me, me daba bastante curiosidad. Finalmente, cuando salió el juego, el juego fue muy bacán, fue muy bueno. El juego básicamente se desenvolvía, creo que no sé si eran dos o tres aspectos, creo que yo le hice la review, por eso me estoy tratando de acordar. Eh, básicamente tenías el sigilo, que era parte importante del juego, tenías la acción, que básicamente es un juego de, de peleas tipo: si has jugado a alguno de los Batmans, estás, eh, bueno, de Batman, Arkham City, Arkham Asylum, etcétera, de, los, de la, los últimos, vas a estar familiarizado con el sistema de acción. Y ya, creo que había algún, algún sistema Nemesis. más adicional que me estoy... Ah, ya, el sistema némesis Sí, el sistema némesis que era chévere, parecía medio, medio extraño en un momento, pero era bacán porque básicamente el sistema némesis lo que, lo que hacía era de que... Eh, si bien tienes los bosses, si no recuerdo mal, hay algunos bosses que ya están predeterminados, hay como que subjefes que se van cambiando tiempo a tiempo. Es como que el mundo no viviera solamente alrededor tuyo, sino que el mundo viviera en su propio tiempo... Con sucesos que te ocurren eh, indiferentemente de cosas que hagas o no hagas. Eh, me explico. Puede ser de que tú, eh, los, los orcos o los ogros, no recuerdo ahorita cuál es el nombre correcto. Están separados, digamos, como que en tribus o en clanes, etcétera. Entonces tienes el tribu de los. No sé, de los asesinos. Tienes la tribu de los este, de los oscuros, etc. Entonces, usualmente están enfrentados. Al estar enfrentados. Si tú, por ejemplo, haces que el, que el de una tribu, que, la, que de la tribu de los asesinos crea que, que su jefe ha sido asesinado por el de los el de la otra tribu, básicamente los, los nuevos jefes o los jefes actuales empiezan a enfrentarse y sale un o empatan o uno de ellos pierde. Entonces, eh, tú como que puedes influir, puedes dañar a algunos, puedes hacer que se enfrenten a algunos. Este tienes como que un pequeño tablero donde vas viendo cómo se van cambiando estas fichas estos jefes. ¿No? Y a medida que va ganando cada jefe, o va subiendo, o va ganando batallas, se empieza a poner más difícil. O sea, cada vez que lo enfrentas se vuelve más difícil. Hay cosas que tú no haces, que que había realmente... No, mira, no creo que haya sido un bug del juego, pero que realmente me dejó sorprendido y me dijo... sé como sea, como un momento que te dije, wow, no puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Y qué me pasó? Que yo estaba haciendo mis misiones, etcétera, y habían tribus a las cuales no había tocado, no había visto, y de repente... Me, por, eso sí, el juego te avisaba cada vez que moría uno de los jefes. Y de repente uno de los jefes muere. Pero muere sin que yo haga absolutamente nada. ¿Y qué había sucedido? Porque te muestran los últimos segundos de... O cómo fue la muerte un poquito, si no recuerdo mal. Y era que básicamente hay esos monstruos gigantes que... Grogs, creo que se llaman, no recuerdo ahorita. Había, había aplastado al momento de estar caminando o atacando en algún lado. Había aplastado a uno de ellos. Y yo, yo había pasado cerca de esa zona donde había visto el Grog y me escapé porque me, si no me mataba. Pero lo había aplastado a uno de estos jefes sin que yo tenga que intervenir en el... En el juego. Entonces me pareció chévere porque era como que no se habían enfrentado, no se había peleado con nadie. Sino que simplemente la, la fauna de este mundo había terminado matando a uno de ellos. Y tenía que encontrar un, un este. Tenía encontrar, venía un nuevo subjefe y demás. Entonces, eso hacía sentir que el mundo tenía cierto tipo de vida. En La segunda parte, Shadow, Shadow of War, si no me equivoco. Es más, es, es, más, es más extenso, es un poco más completo, Tiene, personalmente creo que me gusta más el primero porque la historia creo que está un poco más compacta, es más, más entendible a pesar de que también son un poco anticlimáticos los voces, no recuerdo mal. Eh, en, la, la, en el otro y al igual que el primero, además de esto, en el sistema Nemesis cada vez que uno de estos jefes o ganaba una batalla, o si te enfrentabas a él, porque si tú te enfrentabas a él, estos jefes tenían ítems especiales, pero el problema era que si sí perdías, el jefe se hacía poderoso y habían casos, porque a mí sí me ha pasado donde habían jefes que si te ganaba. o sea me enfrenté a un jefe y me mató estuve cerca de matarlo, pero me mató, ok entonces dije, ah ya, lo mato, si estuve cerca de matarlo voy y lo mato, pero cuando fui la segunda vez la diferencia fue más notoria, o sea, el jefe se hizo más difícil, tenía más recursos tenía más habilidades, era un poco más rudo era un poco más, este, más recio, por así decirlo y me mató más fácil, o sea ya, ya no estuve tan cerca de matarlo, así hasta que intenté como la quinta vez, dije, no, ¿sabes qué? Lo estoy farmeando, lo estoy farmeando al jefe y voy a hacer que esté en un nivel superlativo Y no voy a poder seguir avanzando por acá, mejor me voy a alejar por otro lado y luego eventualmente regreso acá Y habían algunos que eran bastante difíciles, sobre todo los que tenían, creo, armas de, de largo alcance Porque era difícil acercarse a ellos, porque tenían monstruos El juego tiene además, este puedes jugar con los ambientes, los mapas están bien diseñados eh, a manera de que puedas jugar con los ambientes, de, de soltar carroña para que vengan monstruos, de meterte a través de algunos pasajes, de, de lanzarte desde, el, desde los tejados y demás. El juego es bacán. Si te gusta El Señor de los Anillos, no tiene pierde, porque si bien se toma algunas libertades, como mencionó eh, es, es monstruo, creo que es una de las mejores experiencias ambientadas en este mundo de Tolkien, que es genial, el arte es bacán, la música está muy bien lograda, y el juego en general, ambos juegos, son una diversión total, ¿no? Totalmente recomendables. Y creo que es de lo mejor que he visto a nivel de Señor de los Anillos y de lo mejor que ha habido también. A La verdad es que no sé
0: qué agregar, Ari. Yo me, también me he divertido mucho con el juego. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchachos, ¿o pasamos al siguiente?
3: Pasamos al siguiente. Tío Gado. Este sí, tío. No quiero explicar el origen de ese... Forward. El tío
1: Gaga <risa> es. Porque es fanático de Lady, Lady A
3: ver, quiero ver ¿Cuál de los que queda en la lista? Ah, claro, obviamente Tengo que mencionarlo yo Porque es probablemente Uno de mis juegos de acción favoritos Shooter favorito Crimp? Fortnite Que ha salido <risa> Fortnite. Doom Eternal, uh -huh. por supuesto El gran Doom Eternal O sea, ¿qué más puedo decir Que no haya no, dicho ya del juego? Yo nominaba juego del año, tío Doom Eternal Y para ti que, gana, un juego que del año, que Yo Poco pongo mi voto porque de verdad no me siento tan así como que acelerado y divertido a menos que esté jugando un Eternal, hay muchos juegos así, shooters que me divierten o sea muchos juegos que juego para pasar el rato así para estar, para entretenerme un momento pero cuando juego un Eternal es, este, es frenético, la música me gusta, la música va con la violencia del juego quizás en temas gráficos el Doom anterior eh, era un poquito más grotesco, este se, se sintió un poco más limpio en ese lado este, Pero el juego en sí, como tal, a mí me parece brutal eh, Y yo quiero que gane este, este, el juego del año Yo sé que hay competidores fuertes, que hay The Last of Asper 2, que hay el Ghost of Tsushima Pero no sé, para mí Doom Eternal, bueno, desde, desde ya per se, el hecho de que sea un Doom y un Doom tan bien hecho, para mí ya tiene todas las de ganar Y la música sobre todo La música del juego que te pone en todo el ambiente de, de frenético Cuando quieres este cuando tienes un montón de, de monstruos que vienen hacia ti Y te tienes que mover de acá para allá Coger balas, matas porque se te acabaron las balas Matas porque se te acabaron la vida Matas por, porque te tienes que matar <ríe> y, y nada, es, es muy bacán Y también el lore del juego O sea, lo que ha evolucionado desde el, desde el último Doom eh, ...me ha parecido muy, muy bacán. No sé si alguien más tiene algo que decir. Me parece que los bosses y los nuevos este, monstruos que aparecieron en este juego... ...también le suman mucho a cómo tienes que priorizar tus, tus objetivos... ...cuando te estás enfrentando a, a muchos monstruos a la vez. Y también el cambio de armas, ¿no? O sea, en realidad yo creo que no hay una forma correcta de jugarlo. O sea, puedes elegir el arma que quieras en el momento que quieras... ...dependiendo de cómo, cómo juegues ese juego... Y eso también me parece súper, súper bacán. Ah, y eso, y aparte el tema de la optimización, me parece que ese juego mejor optimizado. Es el único que corre a mil frames por segundo, sea cual sea la gráfica que tengas, siempre y cuando sea decente. Sí,
0: yo también lo he jugado y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Vinto. excepto del tema de GOR. Yo sí siento que este juego es, o sea, si no es igual... Tiene mucho de, de, eso, de ese elemento. Hay, por ejemplo, la pelea con el último jefe. Que le vas disparando, lo vas dispara le vas disparando. Y las capas de su cuerpo van cayendo, van cayendo. Todo puede ser bien grotesco. este Y así igual con otro
3: Sí, claro. baby. Yo digo no tanto por el tema gore en sí. Sino por el diseño de muchos de los monstruos. Que era más grotesco antes. Por ejemplo, el Revenant. A mí me parece que el Revenant de de este Doom Eternal, eh, no, o sea, no, no, no me gusta si lo comparo con el otro, o sea, es un buen monstruo, sí, es un buen, este, enemigo eh, es chévere la parte en la que puedes, este, transformarte en uno de ellos, por así decirlo, tomar control de uno de ellos pero el diseño del, del Doom anterior es más grotesco, es más, te da más miedo, por así decirlo eh, eh, esas pequeñas diferencias en ese caso, en el, en el monstruo bola, ese que tiene un solo ojo, que no me acuerdo su nombre ahorita este, gofes, gofes. Eso, ese cambio no, no, no me gustó tanto pero de ahí todo lo demás es excelente ya,
0: sí, ya está bien okay. en eso podemos estar de acuerdo eh, y sí, igual que tú creo que es un gran gran juego eh, creo que hay algo muy, muy cierto que, que has dicho, que es el tema de que tú lo juegas como quieres, porque finalmente todas las, tú está, tienes todas las armas a tu disposición y tú las usas cuando quieres, que sea oh, siempre cuando tengas munición. Pero el hecho de, de que, o sea, si bien lo juegas cuando quieres, de todas maneras tienes que por lo menos correr y disparar. Correr y disparar, correr y disparar, porque si te quedas simplemente eh, pisando un lado... No las hacer, amigo, no las hace por ningún lado. Entonces, creo que eso, el hecho de, de impulsar el, el movimiento, hace que todo se sienta inclusive mucho más frenético. No puedes, o sea, como a, a, a menos que limpies una zona. zona. A menos que limpies una zona este, eh, este, No te puedes quedar quieto No te puedes quedar quieto porque aparece un, un demonio por aquí El otro por allá, el otro por, ahí, por allá Entonces tú tienes que ver, ok, voy a hacer un doble salto Voy a lanzar una granada acá y mientras ese pata se está muriendo Voy a ver si le golpeo al otro Para para que se, para que estén solito Y pueda regresarme un poco de vida Mientras yo voy pensando en sacar la sierra y, y, taja, y tajatearlo al otro para que me dé un poco De, de, de munición o de armor Es como que hay un tema bien chévere ahí de, de, de pensamiento rápido, de, de, de reacciones rápidas. Y eso es una de las cosas que también me encantan mucho del juego. Eh, no voy a mencionar las mismas cosas que ya dijo Vic, de las cuales también estoy de acuerdo. Eh, definitivamente es un gran juego que, que sigue muy de cerca. Lo bien que le fue al Doom de 2016. Que fue, eh, que fue este Doom que regresó después de tanto tiempo con juego de la mano. Bueno, gracias a ID Software y Bethesda. Y creo que como que sigue muy bien. Eh, los, o sea, sigue implementando muy bien En base a los cimientos que dejó el primer El primer juego del 2016 Y definitivamente es uno de mis Grandes, yo estoy, bueno, yo estoy Entre Doom Eternal y Ares Para Juego del Año La estoy pensando todavía, de hecho chicos Tenemos que votar, esta semana Tenemos que mandar al lotario para los Game Awards eh, somos jueces o sea, que el, el público no lo sabe, nosotros acá en Game Awards somos jueces de los Game Awards así que vamos a debatir mucho entre nosotros para ver cuáles van a ser nuestros, nuestras elecciones, pero de por sí yo creo que Dom Eternal es un gran exponente y, y si gana juego del año no me quejo para nada Eso. Eh, Bofe, ¿está en Game Pass? ¿lo has jugado o no has tenido la chance de...?
1: No, hasta ahora lo he jugado, no. lo tengo descargado nada más tío. al igual que tengo descargado eh, el juego de Jorge este... ¿A Play -Tay? ¿cómo se ah, llama? Nier, eh, Nier. Nier, 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 Nier. No, Play 3 Ya
0: hablamos de Nier, la esposa. Así, así que... Bueno, ya, eso. Mi eh, estimado Jorge, tú mismo eres.
2: Bueno, estaba viendo la lista de los que quedan y hay, el, hay algunos unos pocos ah, hay, que... que hay uno que, que dice tu nombre. Hay uno que dice tu nombre, que... tío.
0: No literalmente, no literalmente.
2: Yo creo que hay dos, Ah, ¿eh? ya. Ya, bueno, o sea... Estoy viendo la lista de los que nos quedan y hemos hablado de como que intercaladas de varios entonces este yo tengo ahí dos que quiero mencionar el primero y es justamente ya que han hablado de los Game Awards eh, para mí un, eh, uno de los finalistas de Game Awards y de hecho acá tengo dos pendientes acá de que mencionar eh, voy a, a empezar hablando de, de Final Fantasy VII remake eh, supongo sí, que sí. es lo que te referías. <risa> eh, de hecho este, para mí o sea yo he dicho que y lo dije lo puse al público en mi Facebook no es como que para mí ese es el que debería ganar juego del año y, y en parte es Debo admitir lo que es para mí mi juego del año, o sea que si, si lo pongo de manera fría y así como, digamos, desde un punto de vista de, de, de crítico de juegos, quizás la opción para mí así más, más fría sería, no sería esta definitivamente tendría que ser, pues, fácil Hades, pero eh, como persona, <ríe> digamos, con, con, con historia, con, con Final Fantasy, eh, les tengo digamos, muchísimo, muchísimo cariño y respeto a lo que hizo Square eh, Enix con Final Fantasy VII o sea, eh, La verdad, al ser un remake de un juego que, que tanta gente quiere Obviamente estoy no, seguro que no va, no va a dejar feliz a todos O sea, es, es un juego que para esto ha, ha partido lo que Final Fantasy VII Que era un juego que venía en tres discos Donde cabe mencionar que el tercer disco era solamente la pelea final Lo ha convertido en una serie de juegos que va a ir saliendo a través de los años y este Final Fantasy VII Remake es solamente la primera parte. O sea, ninguna parte dice Part One ¿ya? Pero un, eh, se supone, y a todo mundo sabe, que realmente Remake es el capítulo 1 de algo más largo. De hecho, eh, una cosa que me di cuenta apenas acabé el juego es que Remake, la palabra Remake no es como, no sé, Spider-Man Remastered, no es un subtítulo técnico. Para mí ese Remake es el subtítulo del capítulo, es el, el, el subtítulo de la historia del juego, porque... Lo que han hecho no es simplemente agarrar, y bueno, no es tan simple hacer eso, ¿no? Agarrar y rehacer todo el sistema de juego, rehacer todos los gráficos, rehacer todo. Eh, sino que han... Este juego realmente es una secuela, una pseudo-secuela a Final Fantasy VII. Es como una historia de, de otro universo paralelo, que en cierta manera está sobreescribiendo o reescribiendo de a pocos la historia original. Y honestamente acá creo que, y de hecho de repente pierdo un poco de puntos por esto que si no ha jugado el primer Final Fantasy VII, hay muchas cosas en este juego que no van a tener el impacto que deberían tener. O sea, yo creo que, creo que se puede entender la historia del de remake hasta cierto punto nada más, si es que no ha jugado el original. Y literalmente es como que hasta el 90-85% del avance del juego, porque lo, la última parte del juego, si no ha jugado los anteriores, es básicamente como, no sé, como si estuviera jugando Kingdom Hearts 3 sin haber jugado los anteriores. O sea, te, creo, yo creo que te va a quemar el cerebro porque no vas a entender qué Michi está pasando ni, ni por qué está pasando lo que está pasando. Y es más, habiendo juegos anteriores, creo que te, a mí me costó un ratito como que sentarme, entender, procesar lo que pasó y recién empezar a sacar mis teorías locas de ah, ok, esto tiene sentido, esto no. Pero yo creo que justamente eso es parte de lo que le da valor. O sea, porque en lugar de hacer la salida fácil y agarrar y hacer el mismo juego por turnos... Eh, los mismos escenarios, hacer de repente ya que no sea escenarios backgrounds pre-renderizados sino que sean en 3D real, con personajes con proporciones humanas normales y copiar a, a Calca el sistema de combate antiguo que es lo que creo que fácil el 50% de fans querían eso yo no me incluyo, yo sí quería algo completamente nuevo eh, de hecho, el no haber hecho eso yo siento que le da más valor a esto o sea, sé que hay mucha gente que no comparte mi opinión, sé que hay mucha gente que que seguramente le tiene rabia a este juego por eso. Pero ahí siento que me gusta mucho más cuando los desarrolladores, sean grandes o pequeños, si van a tomar una franquicia que ya existe, traten de poner su grano de arena. Y en este caso es Square Enix con parte, gran parte del equipo original metido en esto. Pero que han dicho que okay, no vamos a, a recalentar el plato de la vez pasada. Vamos a hacer algo nuevo para estos fans que han jugado el plato de la vez pasada. Que han comido el plato de la vez pasada. Y... Eso no es cualquier cosa, o sea, no, no han hecho un juego a la mala, eh, no han hecho no sé un first-person shooter genérico como of Observerus, bueno, third-person shooter, sino que han hecho un juego de acción RPG bien hecho, con buenos sistemas, eh, han tomado la historia clásica, la han remixeado de una manera inteligente, le han dado voces a todos los personajes con muy buen trabajo de voice acting. Eh, la parte gráfica, ni que hablar, o sea, hay escenas que así como tú dijiste en ¿no? lo de Uncharted 4, qué increíble que el Play 4 pueda hacer esto. Este juego también, es como que tú lo ves y, y yo me quedé pensando, wow, o sea, realmente si el Play 4 puede jalar esto y no está explotando, no, no sé por qué hay gente que dice que, que el Play vuela con Spider-Man, este juego lo exige mucho más, y el, juego, y el Play no vuela, de hecho también mis respetos a la gente, a los desarrolladores de Unreal Engine, porque son parte de, responsable de esto. Eh, el juego es increíble, técnicamente, eh, del lado de la historia, de la de gameplay, no veo Fallas en este juego, más allá de que la historia puede ser un poco incomprensible para gente que no juega el anterior. Entonces, eh, si bien sé que de repente hay juegos más como paquete completo, cerraditos y bonitos, como un paquete con su. con su listoncito bonito para Navidad, que podrían merecer más el juego, el título de juego del año. Para mí, Final Fantasy 7 es el juego que más disfrute, más alegrías, más de todo me ha dado este año. Y de hecho hay. por eso es que creo que por eso dijiste que tenía mi número puesto encima pero eso es mi, mi digamos, mis razones por las cuales creo que merece estar ahí como un top de esta de generación.
0: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo mucho en lo que dices, creo que este, o sea comparto en, en, en muchos puntos de los que comentas pero obviamente este, creo que yo soy bastante claro, en, no sé si es un tema de gusto o si es un tema, yo he tratado de jugar la mayoría la, mayor, la mayoría de los juegos que están nominados a juegos del año, y si bien, como te digo creo que Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake definitivamente merece un puesto ahí um, no sé, como te digo, creo que de repente son temas personales, yo me, me aboco más por, por otros títulos eh, creo, o sea, sí, de todas maneras tengo que decir que el tema de peleas el tema narrativo, el tema gráfico en Final Fantasy 7 Remake se destacan bastante, bastante, bastante eh, y, y, y no sé, por, pero a mí me da un, a, bueno, cuando a mí me gusta un juego, o sea, me encanta un juego, lo vuelvo a jugar una y otra vez Por ejemplo, Doom Eternal lo, lo he jugado, creo que tres veces, The Last of Us, a mí, con, con pesar y todo lo he jugado dos veces eh, Final Fantasy VII me ha dado mucha pereza, me ha dado mucha pereza volverlo a jugar y tratar de sacarle platino Y es que no es que sienta que sea un juego necesariamente pesado porque no lo es, puedes también saltar entre capítulos, pero hay algo ahí que no, que como que me ha dado un, un me ha bloqueado un poco. Eh, el final a mí me gustó, me acuerdo que lo, lo comentamos de repente en un inicio, eh, cuando vimos ese final, no lo voy a spo spoilear para la gente que no lo ha jugado, obviamente, pero sucede como que algo muy específico, y me acuerdo que te pregunté, oye, ¿a ti qué tanto te gusta este otro juego? tampoco lo voy a, No voy a mencionar cuál es el otro juego, porque lo van a captar el toque. ¿A ti qué te gusta tanto este otro juego de PSP? ¿Qué opinas de esto, de esto que ha pasado? ¿no? Y al inicio creo que me dijiste que no te gustó mucho o, no, o como que no te convenció mucho ese, ese, ese cambio o demás. Eh, y, y, pero obviamente eso no resta para nada la experiencia. ¿no? Pero ahorita también como que lo que te entiendo es que de alguna manera... Ya, ya pasaste eso, te tomó, o sea, te diste el tiempo de procesarlo y demás. Y entiendes más o menos eh, cuál es la lógica de esta de esta propuesta que está dando Square Enix. Que como dijiste también, creo que ha, ha molestado a muchos, les ha gustado a otros. Pero ojo, este es como, y también es algo que comentaste: esta es una nueva propuesta. Y para los que quieran jugar el original, ahí está, nadie lo ha tocado. Este es simplemente un, eh, creo que un nuevo enfoque de una serie bastante querida. Que creo que este, como creo que también lo mencionaste. Los, eh, los desarrolladores han tenido como que eh, los ex, la valentía, qué sé yo, para, para mostrarnos esto, Jorge.
2: Mira, eh, lo que me decías, de hecho, sí, o sea, cuando, cuando acabé el juego, o sea, me gustó todo el, el, el combate final, todo el, el, lo que prometía el, el juego, salvo una escenita, ¿no? como dices, que está relacionada a un juego de PCP de Final Fantasy. Eh, y de hecho, parte de, de lo que me daba miedo de eso es que yo no le tengo mucha confianza a Tetsuya Nomura como escritor. Y es por culpa de la existencia de Kingdom Hearts. Porque el, siento que el pata escribe mucho las cosas, eh, ¿cómo se dice?, eh, en, en, lo que, en lo que avanzas. O sea, no, no planea las cosas a, a largo plazo, sino a, hace un capítulo, lo adapta a otro, adapta a otro, saca... Deux Ex Machina Sacar eh, excusas raras Para conectar a la fuerza Mete capítulos intermedios Y trata de hacer Un zancochado como puede Y trata de dar sentido Pero Ha visto en las últimas declaraciones Que hace poco dijo Que quiere hacer un nuevo Kingdom Hearts Para llenar los huecos Que no se entienden ¿Cuántas veces hemos visto? Hemos visto 2.8 Hemos visto 1.5 ya o sea, Y por eso es que Me dio un poquito de miedo el, el pequeño regalito Que nos muestra al final De Final Fantasy de Remake Porque sentí que era Uno de esos De esas Cosas que más Que de repente No la ha pensado bien Pero Después de ver todo lo que han hecho, o sea, y, y sentarme a analizar todo, lo, poco a poco los, los hints que te da Final Fantasy VII Remake como primer capítulo de algo más grande. si te, si te ponían, poco a poco te daban los hints de esto es distinto y, y esto hay cierta reacción a lo que, digamos, a, a lo que jugaste antes en el PlayStation 1. Entonces, por el momento, en parte parte de mía le está dando el beneficio de la duda, porque todavía no la ha regado con Final Fantasy VII como la ha regado con Kingdom Hearts. Entonces... Eh, y como todo el resto del juego está, Es para mí impecable quiero, quiero seguir jugando Si Remake 2 va a ser, termina siendo una porquería A niveles de, de escritura bueno, También tendré que aceptarlo y, y voy a tener que decirlo Pero ahorita no veo Por qué dudar Entonces simplemente estoy ansioso, un poco nervioso De lo que va a pasar después Pero pero nada, o sea, el juego me encantó juego, Estoy muy contento con, con Final Fantasy Remake Episodio 1, por así decirlo
0: Válido, válido. Mira, antes de seguir, por favor, tío, no tengo acá los comentarios, no sé si. No leo, tío. Gracias.
1: Aquí tenemos. Estamos sincronizados, tío. Estamos
0: sincronizados,
1: Estamos, conectados, tío. Aquí tenemos a Juan APM que mencionaba sobre cuando Jorge estaba hablando sobre The Witcher, que decía que seguramente cuando mencionaba que le gustó la serie decía que le gustó Henry Cavill, probablemente. No hay culpas, tío. No hay culpas en eso. No hay culpas
0: en eso,
2: tío.
1: O sea, sí, Aquí to todos tenemos un póster de Henry Cavill de eh, decir obvio. que
2: Creo que la, la serie de Henry Cavill Está basada en los libros, no está basada en, en los juegos Así es ¿sí? Entonces, así es. Sirve, sirve bien como, como prólogo pero Incluso para la gente que juega los juegos y no lee los libros ¿no?
1: Sí Luego tenemos a Derek Cartilla que nos decía Hola, soy nuevo. hola Derek, un gusto tenerte por aquí Luego tenemos a Martín Dufo Que nos pone, hola muchachos, aquí ya terminando Las celebraciones por mi primer año de casados Feliz año felicidades, Martín Felicidades, sí. felicidades este año han aparecido, han aparecido muy buenos juegos, The Last, for, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Genshin Impact, Spider-Man Miles Morales. Es muy difícil la elección. Para mí el mejor es The Last of Us 2 por la trama, como lo debatí, te hace ver dos caras de la moneda, comienzas con una idea y terminas como comprendiendo el porqué de lo sucedido y te hace pensar mucho. Trata de comprender el qué de la venganza y si es buena o mala. Y luego nos dice, bueno, Martín se corrige, nos dice difícil elección. Entonces, sí, efectivamente, ya creo que han hablado seguramente en el capítulo anterior en el episodio anterior sobre The Last of Us 2. Y efectivamente, han habido grandes juegos, como lo son, y han mencionado, eh, Miles Morales. Bueno, Genshin Impact, yo aún no lo juego. Jorge, creo que, que le sigue metiendo ahí este... Uy, me has hecho cabeza. Con acá, antes sí. de la
2: medianoche tengo que tener un toque. <risa>
1: Luego nos dice también Elvis Espinosa. Para ustedes qué juego estrenado este año desearían jugarlo como despidiendo el 2020. Bueno, hay bastantes opciones y creo que definitivamente entre las que entre las que están nominadas a juego del año hay muy buenas opciones. Si es que yo no he tenido la oportunidad de jugar todo lo que está ahí. De hecho, hay uno que me da mucha curiosidad que ya lo han hablado, ya han mencionado aquí que se llama Heires. Aves, que de hecho está ahí, estoy ahí pensando en, en comprarlo. Pero en fin, hay bastantes, bastantes este juegos interesantísimos este año como para despedirlo todavía no y todavía nos falta que bueno no está que ya se salió también del del, del calendario que es este, eh, cyberpunk 2077 no que es un juego que hemos estado despediendo un montón y tranquilamente podríamos despedir el año creo con, con ese juego no
0: de acuerdo Ya tío, tío ahora
1: sí continúa continúa creo que mm. te toca mencionar a ti
0: Sí, me toca a mí este ya vamos vamos acá este al a a ghost of tsushima Ghost of Tsushima, eh, cuando salió originalmente, yo dije muy claro que si bien me parecía un muy buen juego, vi calificaciones muy altas de 9, 9.5, algunos medios le dieron 10 y está bien, bien con eso, o sea, yo respeto mucho de esas opiniones, eh, pero para mí era un juego de 8.5 por, por como que... Eh, elementos muy 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 particulares. Por ejemplo, el tema de la pelea me parecía un juego demasiado fácil, demasiado fácil y el hecho de que un juego para que para mí un juego no signifique un reto hace que todo se vuelva rutinario, rutina, rutinario, rutinario y pelea. Si bien hay como que elementos de, 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 de combate que obviamente puedes utilizar, por ejemplo, puedes utilizar ciertas artes para ciertos enemigos, para los pesados, para los que tienen escudo, para los que tienen lanzas y obviamente eso le da cierto condimento a a, a lo divertido que puede ser las peleas. Eh, el hecho de que no sea difícil. No sea retador. De todas maneras le baja uno o uno, dos puntos. Me acuerdo eh, específicamente ese detalle. Que ese fue el que. Mmm, de alguna manera. Eh, no me, no me, me disgustó un poco. Pero fuera eso igual. O sea la experiencia es bastante entretenida. Y el otro punto era el tema del mundo abierto. Creo que ese. O, o sea ahorita no lo tengo tan fresco. Pero el tema del mundo abierto. También fue uno de los puntos que este, o sea, las tareas que tú haces dentro de un juego de mundo abierto me parecían un poquito sosas me recordaba mucho, mucho a los primeros años de Assassin's Creed y otros elementos me, me, me recordaban a los últimos años de Assassin's Creed que son los mejores, pero por ejemplo hay misiones de, bueno, solo es una pero hay Misiones de Tower Defense, que para mí ya están como que muy outdated. Ya no, no, no esperaría verlo en, en un juego. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Jorge, cuando hay. tienes tus tu ballestas. Ah, disparar ya. Ballestas, así como que tela. O misiones de, 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 tail, de tailing. O sea, donde tienes que seguir a, a algunas personas y tienes que evitar que te vean. Para mí son Esas misiones, Esos... por ejemplo, en Assassin's Creed las odiaba. No son Acá es, es una o dos. Sí, a mí me ha tocado. Es una o dos, pero es tedioso, entonces si bien no es mucho, o sea no son muchas si sí, eh, le bajo un poquito a mí el puntaje, o oh, el tener que ir siempre acá y hacer lo mismo, eh, no sé cuántos zorritos he tenido que encontrar, como que siento que, y creo que lo hablamos con Jorge en algún momento que el mapa se sentía medio bloated con cosas que tienes que hacer por hacer, y, y se vuelve muy rutinario, muy mecánico esos eran como que mis puntos por los cuales yo dije, ok, o sea, es un gran juego y todo lo que quieras, pero, pero estos dos puntos para mí sí son importantes. Al final lo he platinado porque, o sea, evidentemente me gustó, no es un mal juego y si lo he considerado para uno de los nominados también, bueno, no nominados, uno de los juegos que, que, que definen esta generación es porque, bueno, tiene cosas muy, pero muy buenas. El elemento visual es insuperable, es muy bueno, la historia es increíble, Jin Sakai... Es un protagonista bastante bastante, este, bastante chévere Y creo que eh, la, la narrativa de su historia te atrapa desde un inicio hasta el final Y ese final, esas peleas, esas peleas cine, cine, con, entre comillas jefes Que en los cuales solo peleas uno a uno Son, son intensas, son muy buenas Perdón, los, los, duelos. los duelos Son, son, son increíbles es como que el juego tiene muchos elementos de los cuales este bebe y hace. Lo hacen. Bueno, lo elevan a una gran experiencia. Aparte que ahora último. Finalmente salió la, la actualización. Con New Game Plus. Con eh, mayor nivel de dificultad. Aparte, este modo cooperativo. Que si bien no es la gran cosa. Pero si es un añadido gratuito extra más. Nunca está de más. Entonces creo que ya, con el juego base y todos estos nuevos elementos. Eh, se me hace. Eh, que creo que ya. el el paquete ya está un poquito más completo y ya se acerca, o sea, yo ya le daría a este juego, si hubiera salido así originalmente, yo le daría 9.5 cerrado. Este, Entonces, creo que ya con todo esto, el, el, la experiencia se vuelve como que ya más completa y, y, y bueno, va más acorde a las cosas que a mí me gustan. Eh, Ghost of Tsushima, por todo, es definitivamente un gran exponente y eh, bueno, quiero ver más de Sucker Punch, o sea, Sucker Punch es un gran equipo y... y y bueno, jamás habría pensado que... Bueno, ellos han hecho Sly Cooper, el último que salió también en Vita. Han estado con toda la, la, la franquicia de Infamous. Entonces, verlos ahora en este nuevo contexto fue, fue sorprendente. Fue una sorpresa, sí. Y, pero lo más, lo más chévere es que han sabido eh, cómo, cómo manejarlo de una gran manera. O sea, en Japón el juego la ha roto. La ha roto. Eh, y, y considerando que el estudio no es japonés. Es americano. Es una cosa a tener en cuenta. Y, y nada... Quiero ver más de ellos, quiero ver la secuela de, de Gozo Tsushima, quiero ver que regresen otras franquicias de ellos como Infamous. Entonces sí, sí, Gozo Tsushima creo que es un gran exponente.
2: Eh, bueno, yo de hecho comparto bastante lo que dice Johan. Eh, si bien, lo, creo que lo único que no concuerdo con Johan es que para mí el, el, el añadido del multiplayer creo que no me ha gustado mucho o sea honestamente yo siento que no le van o sea, no, no le suman ni le resta al, al juego siento que no ha aportado casi nada eh, es, siento que el juego pudo haber existido sin él eh, pero como también como él dice o sea, no está no está es gratis y, y va a añadir todo un ratito más para divertirte con un juego que, que puede darte gustado bastante y quieres simplemente compartir con tus amigos es una perfecta opción eh, para mí es simplemente es, lo, lo convierto un poquito a Gozushime en una especie de no es un tower defense, no sé cómo llamarlo, pero es un... un el, el típico juego en el cual te juntas en una zona de defensa y tienes que matar a los demás. Uh, o bueno, el, el, porque la campaña de A2 es bien, bien monce, en mi opinión, entonces... Lo, el modo más divertido es cuando juegas de A4 y vienen y vienen las olas. Entonces se vuelve un juego completamente de acción, y ahí sí hay bastante dificultad. Concuerdo con Johan en que el juego base, aún jugándolo en hard, creo que ahora hay una dificultad nueva. Pero digamos, originalmente, jugándolo incluso en, en difícil, el difícil original, era bien fácil. O sea, el juego era, era sumamente fácil. Pero para mí ahí la diversión entraba en las maneras en las que podías destruir a tus enemigos. Entonces simplemente llegar al punto en el que podías evitar a todos, a pa hacerle parry a todos o hacer este, este takedown inmediato cuando hacías los duelos. Cuando los... llegabas a un lugar, los retabas a, a que salieran a, a verte y a enfrentarte. Eh, y hacer eso cinco veces cuando conseguías las máximas habilidades. Y bueno. En general, si bien admito que sí, el juego por rato se sentía un poco inflado, porque yo estaba como que feliz yendo a mi siguiente misión, Mi siguiente una misión distorsionada, una misión secundaria, y se me cruzaba un bendito pajarito por enfrente, y quiero ignorar al pajarito, pero mi, mi, mi yo coleccion coleccionista dice como que... O sea, te, el juego te está gritando, hay un coleccionable acá a, dos me a 20 metros a la izquierda. El, yo obsesivo, tío. Sí, Siga el pajarraco, ya... Y, a, y los malditos pájaros eran unos... Bueno, no sé si los habrán mejorado con algún parche, ¿ya? Pero les encantaba meterse a las paredes, meterse en las casas, traspasar los riscos. Un pájaro estúpido, me acuerdo, que se metió en una cueva conmigo. Una cueva de un duelo bien chévere. Es, es uno de los últimos duelos que hay en un site, pues, de, de matar a varios, a varios samuráis en duelo. El pájaro se metió en una cueva y traspasó el techo de la cueva. Entonces, esos pajaritos no me han ayudado en nada, ¿ya? Y, y ese es quizás el, el punto que para mí le quitó el punto 5 justamente porque yo no le, yo no le di 10 no le, no le podría dar 10 a este juego que por ese detalle de que está llen, tan lleno de cosas superfluas como los pájaros y los zorros que de repente en menor cantidad hubieran funcionado muy bien pero eh, tan tantos tantos y tan constantes o sea ya ni siquiera tenías que ir a buscar los coleccionales los coleccionales venían y es como que imagínate que el, el coleccionable salía con una bandera y te decía estoy por acá ven para acá entonces como que ya hay un momento para todo y sentía que en ese momento el juego estaba jalándome el brazo pero, fuera de eso, todo el tema. A mí sí me gustó mucho el combate. Me gustó mucho las habilidades de Jin. De hecho, es una de las cosas que, que, que me quejé un poco con el multiplayer. Porque en el multiplayer siento que cada personaje es como un Jin partido por la mitad. O sea, como que un pedazo de Jin lo tiene el, el, el Hunter. Un pedazo de Jin lo tiene el, el Running, Entonces, Jin sí es el paquete completo. O sea, ser Jin te sientes realmente como una especie de superhéroe del, del Japón feudal. Cuando ya tienes todas las habilidades, ¿no? Eh, el pata puede pelear con kunais, puede pelear con cuatro estilos de espada distintos, cinco estilos de espada distintos. Después, cuando consigues este modo, el, el Ghost Stance, que es como el, el modo, digamos, de furia del personaje, eh, y ya, o sea, tu, tu espada por fin empieza a cortar cabezas y brazos. Eh, el, el feeling de sentirte así de fuerte y habértelo ganado poco a poco, sí, sí me gustaba bastante. Y ya. Sí es cierto que por, por un rato se sentía como que lo estaba siguiendo como que paso a paso la misma fórmula. Porque yo llegaba a un momento de enemigo y sabía que les iba a sacar la michi a todos. Eh, igual, el feeling de diversión era tanto que no me molestaba. O sea, que de hecho cada vez que yo estaba cargando con mi caballito y veía a lo lejos un par de mongoles en su caballito, tenía que ir y pegarles. Solo porque era divertido. Entonces, eso le, para mí le da bastante mérito al juego. Eh, justamente... No lo, creo que no lo consideraría como juego del año por eso Creo que de repente me hubiera gustado más Que fuera un poquito más lineal Es un poco sonso que pide esto, ¿no? Pero, o que los sidequests fueran claramente sidequests y, no, y no te mandaran señales de humo En forma de pájaro diciendo si Te ven, chécame eh, Pero en general el juego me ha durado como ¿Cuánto dura esta cosa? Como 50 más Más de 50 horas me ha durado, creo eh, el, eh, También he plateado el juego He limpiado todo el mapa Y no sé si lo volvería a hacer ahorita pero no dudarían en hacerlo con un Gozu Shima 2, que de repente puede mejorar una que otra cosa, pero que también te dé más habilidades, más tipos de enemigos. Y de repente uno un u otro boss especial, porque creo que este juego repite mucho eso, todos los bosses son iguales, eh, salvo el boss final. Entonces hay cosas que mejorar, pero aún así siento que es un juego que no deberías dejar pasar eh, si tienes un Play 4, de todas maneras.
0: Definitivamente, así es. Eh, mismo he llamado tú mismo eres. Y creo que ahí hay uno que también tiene tu nombre, ¿no? Literalmente al igual que Jorge. No sé si vas a elegir ese o cuál vas a elegir, mi papu. Mm,
1: a ver, te voy a decir, a ver si estamos hablando de lo mismo. Voy a escoger Fire Emblem Tree Houses.
0: Ah, su tío. O sea, esto ya, ya está a otro level, ¿eh? Está Fire otro Emblem,
1: level. La, casita,
2: <risas> la casita del árbol.
1: Así es. Sí. Eh, a ver, Fire Emblem Tree Houses es la entrega de... Creo que es la primera entrega. Oficial o al menos de la saga principal de Fire Emblem en Nintendo Switch eh, Fire Emblem es un juego de estrategia por turnos Donde básicamente te enfrentas tú contra la máquina Al menos en lo que es toda la misión principal básicamente escoges a tus un tienes un equipo unidades tienes, tienes que seleccionar a tu equipo de unidades te enfrentas en un tablero que está demarcado por casilleros donde básicamente turno por turno vas escogiendo qué hacen tus unidades avanzas a cierto tipo de espacios y cada unidad es una clase distinta tiene sus propias particularidades las que están en caballo en pegazo, pueden avanzar y retroceder una mayor cantidad de cuadros los ataques son distintos tiene un sistema que le llaman eh, piedra papel o tijera no sé si, lo, si, si sigue siendo bastante similar aunque creo que ahora se ha cambiado, se ha modificado bastante. Donde básicamente tenías, creo que el, la espada, el, la lanza y la flecha. No me acuerdo bien. Donde básicamente un tipo de arma vencía a la otra. Eh, ¿Por qué es bacán y por qué es bueno el juego? Bueno, Fire Emblem históricamente ha sido un juego bastante popular, bastante bueno. En general han tenido. Ha sido muy entretenido de jugar, muy interesante de jugar, unas historias bastante bien armadas. Me gustó muchísimo el primero que salió para la 3DS, que es el Awakening, Fire Emblem Awakening, que incorporaba escenas tipo anime y demás. Eh, era bien, bien bacán. Eh, el juego, el de ahora... Eh, la particularidad de este juego, y justamente por eso se llama Three Houses, o a algunos le, le gustan llamarle Fire Emblem Harry Potter o Hogwarts, como gusta llamarlo, ¿no? es que básicamente tú estás en un colegio, tú eres el profesor de un colegio. Sigue sí esperando eh, nada, ¿eh? Tú eres el profesor de un colegio, que el colegio está partido en tres casas. No No recuerdo ahorita son los nombres, me acuerdo de los juegos: tienes la casa del de león, la casa de, de la rosa, la, la casa roja y la casa del ciervo. Si no estoy mal, cada casa con su respectivo color. Y cada casa es. Eh, y en cada casa. Digamos, cada casa viene de una parte, de alguna región de este mapa, de este mundo grande, donde, de este universo donde está viviendo esta historia. Y en cada, en cada parte hay una, un, re, un rey que, que rige para esa región, ¿no? Hay, básicamente son estas tres áreas grandes donde tienes dos reyes o dos príncipes en todo caso. Y la tercera es como que una, una región donde, se han, donde la, la gente que vive aquí básicamente son comerciantes que se han liberado, han ganado algunas guerras y son como que más parece más una, un sistema más moderno donde tienes a un, un gobernador que ha sido elegido entre, entre los demás o entre una junta directiva, por así decirlo. Eh, ok, dentro de este colegio donde tú eres el profesor, entre, tienes que escoger a qué casa vas a, vas a enseñarle, ¿no? Y cada casa, justamente, eh, tiene a cada uno de los herederos de estos reinos ¿no? Entonces, lo que es chévere es que no, Al menos jugándolo de, en una sola pasada No obtienes toda la historia Obtienes gran parte de la historia, el inicio y el cierre probablemente Pero hay bastantes particularidades Y bastantes puntos de vista que tú no ves Porque tienes bastantes personajes que son totalmente diferentes Entonces, por ejemplo, si tú estás jugando la historia De, de, la, casa esta de, de la casa de, de, de Dimitri que es el heredero de la Casa de los Leones, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de la Casa de los Leones, donde básicamente él tiene una perspectiva de los hechos que suceden en el juego, él toma algunas decisiones y demás, pero tú conversas con él, conversas con, con la gente de, de esa casa, obviamente conversas también con las de los demás, pero al conversar con él tú tienes un punto de vista más o menos de cómo suceden las cosas. Sin embargo, cuando tú juegas con alguna de las otras casas, el punto de vista es distinto, porque además que, que, que ves la perspectiva de la cual la ven ellos, los sucesos, si bien el suceso final o el suceso, no sé, de fondo sigue siendo el mismo, las, las perspectivas, los desarrollos, el desenvolvimiento de la historia cambia un poco. Y eso es chévere. Es, y ahorita solamente te estoy hablando, digamos, de la parte complementaria del juego, porque en sí... Todo lo que, es, lo que es la parte estratégica, el que escojas a tus unidades, el que las mejores, el que le compras las armas, que le compras los ítems, que sepas hacer sincronizar tus unidades de largo alcance, los que tienen que atravesar riscos, los que son los, los recios, los que te dejan a masagro los que tienen armadura, los magos y todo eso. Todo eso es parte de un paquete bien, bien bacán que hace de Fire in Entry Houses. Un heredero digno de la franquicia. Y para si tienes una Nintendo Switch, es un juego que no tiene pierde Eso sí, es un género que tal vez no es tan popular. Porque juego, los juegos de estrategia por turnos no son. No han sido este. No son tan populares. Pues como otros géneros. Como los géneros de acción. O los géneros de peleas. Pero sí es un género. Al, perdón, pero sí es un juego al cual yo te diría que vale la pena que le entregues al, este, horas de tu tiempo. Ahora, el único pero que yo sí tengo con el juego. Y la verdad es que no sabría si es por el juego en sí. O quizá es porque ya la curva de aprendizaje, en mi caso, ya, 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 digamos, ya no estoy en un inicio cuando recién empecé a jugar la saga. No me pareció tan difícil. Me gustaba mucho porque el Fire Emblem Awakening era bastante, bastante difícil. Los Fire Emblem tienen una combinación de botones donde básicamente te permiten resetear el juego. Porque usualmente Fire Emblem tiene muerte permanente. O sea que si tú tienes un equipo de 10 personajes, cada personaje es particular. ¿eh? Cada personaje tiene su historia, así que te logras encariñar con varios de estos personajes. No son personajes genéricos, los que son parte de tu equipo. Entonces, tú pierdes a uno de ellos en combate y eh, ya lo perdiste para todo el juego. Entonces, Fire Emblem tiene un, un, un este, no sé, creo que es LR, Star CL, algo así, no recuerdo muy bien, que resete el juego. O sea, reinicia el juego. Básicamente es para que los que no quieran, los que están jugando en la dificultad más elevada y no quieran perder esa unidad, vuelvan a, a borrar el juego y comenzar todo de nuevo esa parte o el último tramo para no perder esa unidad. Eh. Cambiaron algunas cosas en este, o sea, lo, lo sentí que no era tan difícil, eh, solo, a, a excepción de creo que la quinta misión o algo así, no recuerdo muy bien es, Creo que la quinta misión, una de las primeras, que sí sentí que, o sea, que básicamente tuve que reiniciar todo el juego porque lo había, había jugado mal el nivel O sea, eh, eso me pasaba mucho más en el anterior, donde básicamente, si tú arrancas el nivel y más o menos tú lo pasas, digamos, en, no sé, 50 turnos Llegué al, al turno 30 y me di cuenta que no, no había manera de que vaya a superar esa misión haciendo todo lo que quisiera porque tampoco no es solamente vencer a los, a los enemigos sino que, que hay cofres regados por el mapa entonces tienes que mandar unidades a que abran los cofres si es que tú quieres abrir los cofres y es mejor porque usualmente mientras más difícil es de abrir un cofre más alta la recompensa pero te quedas con una unidad menos de combate. Entonces, eso lo sentí más, más complicado y más difícil en el otro en el juego anterior, en el Awakening. En este no tanto, además que tenías una opción de... Al menos tenía un poder, el personaje principal, de retroceder unos tres turnos. Claro que era limitado, ¿eh? No lo podías hacer todo el juego, lo podías hacer en contadas ocasiones. Pero básicamente casi nunca lo usé, porque siempre me lo guardaba para el final. Siempre, siempre me lo guardaba y decía, no, algo más difícil va a venir adelante, algo más difícil va a venir adelante. Y nunca llegó. Solamente tuve una ocasión donde básicamente me di cuenta de que cuando estaba tan avanzado... Era imposible que supere de la manera que yo quería el nivel, que tuve que reiniciar completamente la misión. que Te estoy hablando pues de que cada misión, y si eres muy, muy, muy quisquilloso, te puede tomar un par de horas cada misión, ¿no? Inclusive un poco más, si es que tienes que pensar, si es que tienes que cuadrar, si es que tienes que ver por dónde se mueven, a veces tienes que ver por dónde van a ser los ataques, si aparecen nuevos enemigos, si tienes un grupo de unidades que se te ha quedado muy alejada y de repente las emboscan y demás. Entonces... Eh, esa dificultad no la he logrado sentir es, por momentos es un poquito difícil pero no tan tan difícil como hubiera esperado pero igual el juego se disfruta bastante se disfruta bastante, tiene rejugabilidad porque tienes, puedes disfrutar de cada una de las casas y, y se ve muy bien o sea y el sistema complementario como les comunicaba hay un sistema complementario que es básicamente el de socializar con tus unidades que ya lo tenían antes pero ahora lo han hecho un poco más profundo que es básicamente que conozcas más tus unidades, que conozcas más de la historia es un juego con mucho contenido eh, referente a la historia porque eh, puedes conocer más de los gustos de tus personajes, más de la historia de tus personajes, de su familia, de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones, sus objetivos. Inclusive puedes tratar de emparejarte con algunos de ellos, pero puedes... Uh, ah, y esto es algo que también es chévere, es que si bien tú tienes ya, digamos, como que, que seteados los personajes de cada casa, ¿no? O sea, digamos, hablando, lo más fácil de comparar. Si estás hablando del, del mundo de, de, de Harry Potter, ¿no? Tú sabes que la casa de Harry tiene pues a Ron, a Harry, a, a Hermione. Tú sabes que en la casa de Slytherin tienes a, a Malfoy. Pero digamos que tú eres profesor de la casa de Hogwarts, de la casa de Harry Potter. Entonces, tú quieres, por alguna razón X, Malfoy tiene una habilidad súper extraordinaria. No sé, se puede convertir en dragón y atacar. Pero, y tú quieres tener esa unidad. Entonces, tú tienes como que tratar de... De enamorarlo, de convencerlo, ¿no? Y sabes que yo te puedo enseñar más, yo te puedo... Este, Mira los ítems que tengo, las obsequios y demás Y tienes tú que cumplir ciertas características Tu personaje principal Para lograr jalarte a una unidad Las únicas unidades que no puedes jalar son los herederos Que no se pueden cambiar de casa Pero a todos los demás, hay alumnos que sí son mucho más difíciles que otros Puedes jalarlos a tu casa Entonces es un juego que no tiene pierde en Nintendo Switch Es bastante divertido eh, denle una chequeada cómo es el género de estrategia por turnos pero es bien bacán. no sé si alguno de ustedes lo ha recomendado, perdón, no sé si alguno de ustedes lo ha, lo ha jugado, pero es bastante bastante divertido,
0: eh, yo no lo he jugado tío, este, de hecho lo puse porque definitivamente sabía que a ti te gustaba mucho, en la franquicia más me prestaste uno para DS o para 3DS no sé, DS, no, 3DS. no lo llegué a jugar, de hecho es uno, es uno, uno de mis debes, pero siendo que a estas alturas no voy a jugar ningún Fire Emblem, definitivamente no, ya no, no, me, no me da pero estoy más que seguro que nuestro buen amigo El Palomo, que es este RPG lover, pero así lover de estos RPGs densos, ha llegado al Big O de, de escucharte, tío. Definitivamente ahí en, en su casa hay algo, algo debe haber pasado. Este, creo que él también es bastante fan de Fire Emblem porque en un momento me lo comentó, pero creo que él ahorita no tiene una Switch y de hecho se, se lamenta mucho ya que la Switch creo que es un gran una gran consola para estos amantes de los RPGs porque no, o sea, no solo está Fire Emblem está este, oh se me fue ahorita Dragon, bueno, Quest eh, que también ahorita ha salió en, las cons en consolas el S, está en Nintendo Switch y, y demás, y demás, bueno ahorita nomás este Xenoblade Chronicles eh, Xenoblade Definitive Edition Xenoblade 2, o sea, es como que si eres un amante de los RPGs, creo que la Nintendo Switch es para ti
3: topa traveler buscabas tío, creo
0: Papu perdón, no, Octopad, no te copié.
3: Octopath Traveler, estabas pensando en Octopath Traveler.
0: Ah, también, también. Se me fue. Juegazo. Juegazo en, del, Juegazo en su momento. Y sí, pero no, no he jugado Fire Emblem y menos 3 House, tío, pero creo que has dado como con una descripción bastante acertada, bastante larga y bastante completa de lo que es el juego. Y paja, paja que lo hayas disfrutado tanto. Eh, mi estimado B
3: Bueno, a ver. ¿Cuál de los que quedan he jugado? Porque ya no quedan muchos que he jugado, yo creo. Ajá, ajá.
0: ¿Por qué eres así, tío? B? ¿Por qué eres así?
3: Pucha, tío, porque. Me quedan, poquito, quedan ¿eh? pocos, Quedan pocos. Pero voy a mencionar uno que, que creo que todos hemos disfrutado. Bueno, al menos tú y yo, Johan. Creo que también Jorge también lo ha mencionado, so... que es este Celeste.
2: Justo iba a decir Juegaso, que tío. en la lista hay uno que se llama Audio Discord.
3: <risa> sí, era el, e ese. era el canal de, 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 de Johan No tengo no, ese bueno, video pasa a... A No lo mencioné este. Pero bueno, Celeste <risa> es un juegazo O sea, la dificultad es es está a un point Es justo todo lo que debería ser este, O sea, lo bacán del juego es que No sé, es la ambientación Es la forma en la que te presentan todo Que a pesar de que vayas fracasando No sé, pues unas 50 veces en, en cada uno de los puzzles y, y los saltos que tienes que hacer Igual no, no sientes esa frustración de decir Ya basta con este juego, ya me molesté, quiero pasarlo nada más eh, Sino que hay una calma creo en el aprendizaje que vas de, de nivel en nivel Que le da mucho al juego La música está muy bien hecha, los munditos son bien bonitos en general Los gráficos, es muy colorido, es un juego muy colorido y la historia pues detrás del juego también este tan riqueces es, es es muy bueno o sea, es un juego muy redondo un indie que es un indie si no me equivoco corríjame por favor sí, este, sí, sí, sí. Que, que ha logrado algo pues o sea con píxeles y con un, un este, una idea básica por así decirlo llevándola a a cómo debería ser estos juegos de plataforma, al menos para los que se frustran rápidamente. No para mí, que yo muchas veces, este, salvo obviamente los marios me he llevado mal con muchos juegos de plataforma. Este, este juego me gustó bastante.
0: Sí, creo que también el juego, este, hace un, un gran, una gran labor para graficar de alguna manera, eh, no sé, no, este, elementos de ansiedad, elementos de frustración. Me acuerdo que hay una escena donde eh, la, la protagonista se, se está hiperventilando y la idea era de que. de que bueno, el juego te lo representa como, como una, un, un, un escenario tormentoso. Pero de repente llega esta pluma y hay otro personaje que te comienza de alguna manera a indicar cuáles son los. Eh, no sé pues no. los recursos que debes realizar para llegar a esa calma. Yo me yo me quedo mucho con eso, me quedo mucho con esa idea. Y creo que este. me gustó bastante y, y solo, bueno, solo eso para agregar lo que has comentado, Tio B, el juego también, como ya dijiste, es totalmente retador y creo que es una muy, muy buena experiencia. Y, y algo que a mí me queda, el hecho es que, que este por ejemplo, cuando uno muere, muere constantemente en juegos, muere por ejemplo, se me viene a la cabeza no Super Meat Boy, se me viene a la cabeza Cuphead, de alguna manera esas muertes eh, representan, eh, no sé, pues no... No sé si decirle una vergüenza... O decir... Oh, he, he muerto mil veces en Kappa... Qué sé yo... Pero siento que en, que en Celeste es distinto... En Celeste es como que... No es que... Ay... Morí mil quinientas veces... Sino que... He muerto mil quinientas veces... Pero... Y a, la, y a la... O sea... Y a la mil Lo he logrado... Y me siento increíblemente bien por eso... Y eso como que me brinda un... No sé... Me brinda un plus... Me brinda un, un extra... Entonces... Celeste creo que tiene mucho de esto... Y... Bueno... Sí... Sí... Yo reconozco que es un gran juego y definitivamente como tú dices Tito un gran exponente también de esta Generation. Entonces, vamos al siguiente mi estimado Jorge.
2: Escucha, yo también estoy acá, en las puestas, viendo la lista. ¿Qué tenemos? Ah, Rayo, en el suelo? <risa> ya, hay uno último, creo ya que, de hecho, viendo la lista solo quedan tres. Eh, uno que tú has jugado, otro que, que espero que alguien más haya jugado. Y el último <risa> que lo juego yo, que es este, a Plague Tale. Este, este juego, de hecho, para mí fue una gran sorpresa. Es algo que... Yo, yo no conocía el desarrollador antes de esto. O sea, tenía poco contacto con, con el yo creo, por el tema de que, bueno, están... Los, los conocíamos por estar en una especie de, de base de datos de, de prensa. Eh, y bueno, en general, yo empecé a ver un poquito de, de qué se trata este juego. Por, más que nada porque no parecía un típico juego indie en el sentido de que o sea, no estoy diciendo que o sea, yo, a mí me encantan los indies en general. La, la gran mayoría que he jugado me ha gustado. Muy pocos me han parecido feos. Y normalmente como que te das cuenta cuando un, un indie es, no está bien hecho. Casi con facilidad. Eh, en este caso me pareció muy extraño porque es, eh, me pasó algo similar a lo que pasó con Hellblade. Que tú ves el primer trailer o los primeros trailers y ves un juego con un acabado muy bien hecho. Que puede ser no, no estar a nivel pues, de un God of War o de un Anchor de 4 pero tú lo ves y dices, oye, esto está, está muy bonito, o sea, se ve bien, eh, hay digamos, los personajes tienen gestos muy bien animados, la, el manejo de la luz, de las sombras, está todo bien hecho, eh, el, la actuación de voz también está bien, y entonces poco a poco como que dije, bueno, voy a, voy a seguir el paso, y mientras más veía de este juego, más me llamaba la atención, más me gustaba, y al punto que dije, ya, este voy a tener que tenerlo en el radar todo el tiempo, y no sé si o sea, tú ya conocías este juego antes, Johan, yo me acuerdo que empecé a meter notas de Plague Tale, cada vez que salía una nota de Plague Tale le ponía en Gameport, cada vez que salía una... sí, está ahí constantemente, no sé si otro medio habrá estado pendiente de este juego antes, al menos acá en Perú, o sea, obviamente en el, en el mundo sí, pero yo no escuché. creo que
0: tú, le, tú lo evangelizaste, men porque no muchos lo tenían en su radar, ni yo, yo tampoco,
2: o sea, yo no recuerdo que nadie de ningún otro medio peruano me haya mencionado Plague Tale, hasta el momento en que empezaron a repartir códigos de prensa ya yeah. eh, y para mí, eso era como que un poco una sorpresa porque yo se lo tenía bien pendiente. Porque lo que había visto me había gustado un montón. Si sí me acuerdo que se lo recomendé a alguien por ahí, creo que a Philip eh, y a Fernando Chukiyanki de, de RPP. Eh, me acuerdo de haberles mencionado el, el juego de ellos dos. No sé si alguien más. Sé que por ahí a, algún, a alguien creo que no le ha gustado. En fin. Pero a mí sí me gustó un montón. Y si bien quizás no lo puedo poner a la altura de, de juegos como lo que dije: como God of War, como Uncharted, como Gozu Tsushima, como Final Fantasy VII. Eh, el juego es mucho más corto, más pequeño Este sí es completamente lineal, no es un mundo abierto Siento yo que La chamba que, tiene, que se propone Que es la de narrar esta historia De estos dos hermanos En, el, en la época de la, de la plaga negra ¿no? De la peste bubónica, que bubónica perdón, De la peste de las ratas Estas que bueno, mató a un montón de gente En, en el pasado en, bueno, en Europa Acá obviamente hay muchos elementos Ficticios y como que fantasiosos metidos en, en la historia de más allá de simplemente una plaga que mata gente, ¿no? Eh, pero, no sé, todo lo que tiene lo hace muy bien, o sea, es una especie de proto-uncharted, por así decirlo, en el sentido de que tiene, los, tiene un buen gameplay a nivel del de el sistema de, vamos a llamarle combate, porque no peleas mucho, es más eh, utilizar tu, tu resortera de una manera sigilosa o tus habilidades, mezclando los diferentes... Elementos, no son un pero es una onda. Diferentes este, proyectiles que puedes lanzar. Después, eventualmente, cuando te das cuenta que las ratas, estas que han estado matando gente, también las puedes usar tú para matar a tus enemigos. Porque le les tiene miedo a la luz, entonces se esconden en las sombras. Si un enemigo está protegido por una lámpara en su mano, le revientas la lámpara con una piedra, las ratas van y se lo van a almorzar. Entonces, empieza a. Más que pseudo de creo que iba a decir pseudo-metal gear. Porque empieza a meter elementos de sigilo cruzado con acción. Eh, y te das cuenta bueno que hay maneras de pelear contra los enemigos que te están acechando. Y todo, obviamente, bien metido en un mundo eh, medieval en el cual... Bueno, tú no eres un típico caballero o guerrero con un escudo, gigante, espada y armadura. Sino es una, bueno, una chica de la nobleza, en cierta manera. Eh, creo que es hija de un, de un coón, de un duque, no me acuerdo bien. Eh, que está protegiendo a su hermano, más que nada porque su hermano tenía... bueno Aparentemente un problema Pero que al final resulta ser una gran ventaja Y tu enemigo Es bueno, este es un, Era el papa, creo Que está buscando justamente ganar un poder Fantástico, fantasioso, mágico que tiene tu hermano Pero en todo el proceso Creo yo, es, es una aventura Bien bonita, ¿no? Que llegas a, al menos Llegas a encariñarte con, con Los dos hermanos, con alguno De los personajes secundarios, y no, con todos Que te acompañan eh, Y si bien el final no me me pareció muy cortante, fue como que...
1: No nos puede leer, no es puede leer, tío, no
2: puede Bueno, no, no sé por qué no puede spoiler esto, pero... O sea, sentí que como que le gané el bobo, no, se acabó. Eso es lo único que, lo único que me fastidió Classic Ari, classic Ari. O sea, me fastidió un poco eso, que, que, el, que, el, que el juego fue como que boom, créditos. Eh, fuera de eso, de repente es como que no sé, no tienen presupuesto para hacer algo más elaborado y ya se habían gastado todo en, en el resto del juego, que está muy bien hecho. Eh, pero no, aparte de eso, creo que no tengo mayores quejas con el juego, eh, no lo siento repetitivo, siento que todo el tiempo es fluido, todo el tiempo está, te mantiene avanzando, avanzando, avanzando Y o sea, no, no, no tuve bugs, yo creo que lo único que puedes quejarte es que las ratas son de bajo, bajo detalle técnico, porque bueno, hay cientos y cientos de ratas persiguiéndote, o sea, no van a estar súper detalladas y no sé qué, qué habrás pensado tú, Johan, cuando lo jugaste después de que yo tanto hablé de este, de este juego. Pero yo salí, yo salí bastante contento. De él.
0: No, sí, yo también, yo también bastante contento. O sea, a nivel eh, visualmente no creo que sea lo mejor o lo más destacable, pero creo que no creo que no es necesario para un juego que se, que se respalda bastante bien en su historia, en sus, er, sus herramientas de, de, jugabilidad. El hecho de, o sea, ay, quería hablar de esto, pero no. Ari, ¿hasta dónde has llegado en el juego? <risa>
1: Estoy como que en el capítulo 12, una cosa así. Lo que pasa es que yo no estoy jugando en este momento. Estoy en el capítulo 12.
0: Deme, tío Ari, deme. Está en Game Pass. Sí, sí, está en el Game ya, Pass. Bueno.
1: O sea, te comento si quieres la parte que voy sin spoilerte nada. Estoy. Eh, en este momento estoy con Lucas en la temporada de nieve en la casa de. ¿Cómo se llama la chica? Tiene un nombre bien particular. Eh, ¿Cuál es el nombre del personaje principal? Uh -huh. De la hermana. Plague, Plague. No, no, la hermana sí, sí, no Bueno, estoy, estoy con ella y con el chico que es como que un aprendiz alquimista En la casa de ella en la temporada de nieve
0: ya, la, sí, la chica, ya, ya. O sea, la, la protagonista es
2: ahí. Amicia Pero amicia, amicia. pero su casa, amicia. casa no la ves más que el comienzo y después
0: Como estamos todos, Amicios eh, sí, sí. Ya, entonces este sí Creo que el, el tema de, de, de la de, de cómo utilizar los escenarios a, a nivel de puzzles y pasar de un lado a otro para no ser devorado por las ratas, creo que era una de las cosas más entretenidas que tiene el juego. O sea, como que era bastante clever, bastante inteligentes, estas, estas cosas que te proponían. Yo me totalmente de acuerdo contigo con ese final. Yo también lo sentí como que muy, 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 o sea, muy de la nada, muy, muy anticlimático. Este. Pero fuera de eso, como que creo que el juego tiene una experiencia muy muy buena. Y creo que en algún momento comentamos de que definitivamente quisiéramos ver un, un, una secuela a este juego. Porque obviamente las cosas creo que quedan prestadas para poder seguir expandiendo la historia. así eh, y, y, y bueno, el, el, ¿cuál es el equipo? El equipo que desarrolló el juego. Ah, Asobo. Sobo. Asobo. Asobo. Asobo, ¿no? Uh -huh. Asobo Studio. Definitivamente este, quiero ver más de ellos. ¿Qué otro juego han hecho ellos? Eh? ¿Lo, tienes, ¿Lo tienes ahorita en mente no?
1: Un peso pesado que se llama Microsoft Flight Simulator. Uy. El ah, ok, ok, ok.
0: Ya. Esta ya, gente sabe.
1: Que, que es un poco raro porque sale de un juego que es más o menos pequeño, pues, entre comillas, y se manda pues con un peso, peso un pesado Peso pesado de Microsoft, ¿no?
0: Sí, pero que también hay harta plata pues ahí, ¿no? En el claro. en este juego, sí, sí, sí. Bueno, ok, ok. Ok, Le, respeto, respeto. Nada más este. O sea, sí, yo iba. no quiero agregar nada más porque. Quería... Iba, Dale, tío.
2: iba a mencionar que si bien. O sea, una cosa del, del final que. Hay un epílogo, más o menos, que es mucho más largo. A pesar de la existencia de ese epílogo, siento que el final es como que cortante, por si alguien por ahí tenía la duda. Nada más.
1: Sí. Yo, yo solamente quiero añadir eh, de lo que he venido jugando el juego. El juego efectivamente se desarrolla, como dice Jorge, con elementos fantasiosos en la época de la, de la peste y en la época de la, de la guerra de los 100 años, si no estoy mal. Entre los ingleses y los franceses. Eh, básicamente hay algo totalmente de acuerdo con todo lo que he mencionado. Solamente dos cositas, uno es que tiene unos escenarios que son bastante brutales Brutales en el sentido de, de la brutalidad que puede haber vivido en esta época de la, de la peste y La brutalidad de la guerra Y que son hermosos realmente de estar en ellos Entonces Es como que una, no sé, es como que una belleza grotesca por así decirlo ¿no? Ya todos han visto y no estoy exponiendo aquí a nadie Pero básicamente hay una, una escena por, eh, que es al inicio nada más donde creo que sales de... estás pasando de, de la pradera de un campo en, en un atardecer bonito y empiezas... A, bueno, el personaje habla, ¿no? que qué horrible huele por acá, ¿Qué, qué, ¿de dónde vendría ese olor? como que a veces unos metros más allá, pasas una, un arco y encuentras un campo lleno de cadáveres y cadáveres y cadáveres y cadáveres donde ha sido pues una, un campo de batalla con columnas que están más, más, este, más adelante cayéndose y en general el juego tiene ese tipo de escenarios con bastante regularidad que son bastante brutales de ver, bastante fuertes de ver. Hay una parte, no sé si recuerdan en una ciudad, en una en una, cierto, cierto. en una una de las ciudades que estás, donde están los este, los ahorcados, en una que es como una, una casa central eh, cuadrada, donde están ahorcada, ahorcados los, bueno, quienes han sido juzgados seguramente. Y tú tienes que pasar por la parte de abajo, y una vez que te metes a la parte de abajo, encuentras que todo está lleno de de huesos, de carne, de podredumbre, de ratas, o sea, es brutal el juego en sí, en ese sentido eso acá de. ver. no tendrá los mejores gráficos, pero funcionan y sirven muy bien, y solamente para agregar como, como dato curioso es, una de las personas que me la, un amigo que también aparte de ustedes, que Jorge creo que, perdón, este Johan creo que me lo había mencionado, que me había mencionado el juego, un amigo que tengo en conjunto con, con Benito, este, el gran David, me, me, me dijo, David es bastante fanático de los videojuegos, y me dijo que le había llegado a gustar eh, tanto, o hasta inclusive más, que God of War, que el último God of War, a, es, a ese nivel había llegado su, 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 su disfrute de este juego, ¿no? A pesar de que le había encantado, ha encantado este, God of War, el último. Wow. Pero eso mm. nada más, chicos. No, no sé, no un pequeño dando
2: eso. yo, pero, pero
0: chévere. Sí, sí, sí. Eh, chicos, mira ya estamos con una hora y cuarenta de este stream. Eh, todavía no hemos hablado nadita de la PlayStation 5, no sé si lo vamos a llegar a hacer. Ya, los últimos juegos que quedan, vamos así mencionarlos rapidito nada más... Para no, no tratar de no abarcar porque no quisiera pasar las dos horas. Creo que me toca a mí. Sí, me toca a mí. Eh, ¿Cuáles de acá? ¿Cuáles cuáles son los que. A ver.
1: Yo te digo cuáles faltan, tío. Yo tengo la lista tachada, si ah. quieres.
0: A ver, dime. Ya, te digo, ah, ya Ya, ya de, de lejos, control. Que creo que soy el único que lo ha jugado la acá. Creo que ni el tío B ni el tío Ari lo ha jugado Jorge lo, ah. lo tampoco lo llevaste a probar, creo que tampoco no. Jorge, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, pero. No, la duda, no. la duda. A,
2: a, ahora que salió ya, por fin salió la versión Ultimate y, y está de hecho en, en 20 dólares. Ahorita está en oferta, así que fácil voy a. Compra. Por fin, compra, voy, tío, a, compra, compra. Por fin voy a tener la oportunidad. Pero estoy esperando que haya el upgrade para Play 5. No, ahí recién lo veo fuerte.
0: Ah, no, la de 20 cocos no es la de Play 5.
2: O sea, es la versión Ultimate que va a recibir el upgrade. Pero el upgrade todavía no ha salido no sé no sé si se entiende yeah. o sea, sí 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 te entiendo, sí y, te y entiendo como he escuchado que la versión de play 4 es la más este la más vagueada con lag y con, con problemas quiero jugarlo recién cuando estaba con la de play 5. pero sí o sea antes de, yeah. antes de fin de mes a conseguirlo
0: Aprovechando aprovechando que justo hablado de ese tema Ya vayamos, empecemos por ahí Sí, el, el, la versión que yo jugué Bueno, yo lo jugué en PlayStation 4 pero en su momento eh, Sí, habían como que elementos técnicos eh, eh, Bueno, problemáticos De hecho, eh, habían por ahí algunos, u, algunas bajadas de frames Que sí eran un poquito rochosas Yo no tuve tantas de esas O sea, he leído que sí ha sido un problema bastante constante de Realmente en toda mi experiencia, o sea, sí he tenido he tenido momentos en que ha pasado eso Sobre todo cuando había un gran número de enemigos en pantalla, tampoco tantos Pero sí bajan los frames porque también hay un hay un nivel de, 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 de luces y demás que utiliza el juego Que creo que hacían que consumía mucho, consumía mucho de los recursos de la PlayStation 4 Y yo, yo tenía la Pro eh, Fuera de eso, eh, no he tenido yo mayores problemas, menos mal O sea, no, mi experiencia con el juego a nivel técnico no ha sido, no ha sido tan complicada como muchos otros que también lo han jugado en PlayStation 4, por lo cual sí me asombra, bueno, me asombra, pero bueno, fuera de eso, el juego es, es muy bueno, es muy buena la historia, es, es, este, es, eh, es como que tú eres una investigadora que está llegando a, esta, a, esta, a este edificio que se llama The Oldest House, donde tú, eh, la idea es la que tú estás yendo a investigar la desaparición de tu hermano, desaparición de tu hermano, que eventualmente no voy a spoiler vas a encontrar detalles de su paradero y cómo todo esto está influido en que hay como que un ente mucho más poderoso viviendo dentro de la casa. Y bueno, esa es la historia, no voy a spoiler porque obviamente nadie acá lo ha jugado y bueno, y Jorge obviamente tiene todos los deseos de jugarlo. Y eh, creo que este, este juego, creo que fue uno de los primeros que tenía el tema de Ray Tracing en, en PC, ...salió, este, creo que fue publicitado con esa idea... ...obviamente en PlayStation, en consola... ...no hemos gustado de eso... ...pero me acuerdo que una vez estaba en la casa de, del tío Philip de, ...de nuestro buen amigo Philip Chojoy ...y me mostró un poquito del juego en PC... ...y sí se veía realmente bien... ...y entendía cuál era todo este chongo... ...por el ray tracing, el ray tracing... ...que todo el mundo hablaba en ese momento... ...no, ray tracing, ray tracing, ray tracing... Ray tracing ...que a mí ya, ...como que no, 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 no me despeinaba por la idea... ...hasta que lo vi en la casa del chino... ...y, sí, y dije, bueno, ok, sí... ...aquí hay algo especial... Entonces este juego gozaba de, como que de un elemento técnico bastante elevado que creo que no, se debe, pasar, no debe pasar desapercibido. Eh, eh, en cuanto a las mecánicas, hay mecánicas de disparos que, que si bien pueden ser medio simples, tú vas mejorando muchos elementos para hacer como que la experiencia mucho más divertida. Eh, no quiero meterme tanto en el juego ahorita chicos Porque ya vi que son las un, la 1 y 45 Y todavía están faltando tres juegos más Solamente voy a decir que en efecto creo que el juego tiene Como que muchos recursos para ser uno de los más interesantes De esta, de esta generación Y creo que de todas maneras tienen que probarlo No me acuerdo si ganó el año pasado bajo, Estuvo nominado a, a mejor juego del año Creo que no ganó ¿Cuál ganó el año pasado? Ah, ganó Sekiro Ganó Sekiro el año pasado Pero creo que ah, para alguien, alguien votó este juego como su juego del año lo cual a mí me llamó mucho la atención que si bien me gustó bastante no lo consideraba a ese nivel de repente ellos jugaron la versión de PC pero sí creo que no deben pasar desapercibido este juego chicos y nos vamos con el siguiente ya para no darle tanta tanta vuelta a esto eh, eh, Ari
1: eh, bueno hay dos juegos que son uh, se han vuelto ultra populares dos de ellos no sé si quieren que mencione los dos o solamente menciono de ellos son los eh, yo no soy fanático ¿son los últimos de que quedan, juegos, ¿no? Los solo uno
0: yo, creo, sí, yo sí. creo que ese que no jugamos fácil hay que dejarlo ahí, tacharlo, tío.
1: Ah, ya, tío. Entonces voy a mencionar uno que hemos jugado con bastante regularidad estos últimos. en algunos streams que hemos tenido, que es Among Us. Eh, personalmente me sorprendió el juego, me sorprendió que ese juego tan simple pueda darte tanta diversión, pueda involucrar a tantas personas, esa interacción, o sea, eso te da, te da una idea de que es un juego... Que no es, no es normal, no es un juego regular no O sea, pocos juegos logran hacer eso Juntar a un grupo de amigos que se puedan divertir De una manera tan simple eh, Sacarte unas buenas carcajadas y demás Y lo cual me parece chévere Personalmente me, me aburre cuando juego mucho tiempo Porque siento que no tengo una Tengo esa sensación de que no estoy obteniendo Un logro como en algún otro tipo de juego pero puedo entender totalmente por qué le encanta al juego pues, y a la gente y por qué se ha convertido pues, en un boom, ¿no? Creo que aquí todos lo hemos probado, si no recuerdo mal, hasta Jorge creo que está en alguno de los streams donde por primera vez estaba, estaba jugando a Us. Pero no sé pues chicos, ustedes este, algo que comentar adicional
0: a esto. Eh, creo que es un juego un juego bastante eh, interesante que, y, y que ha salido Y que creo que una de, de, de las razones De su éxito es El, el momento coyuntural en el cual vivimos ¿no? Estamos eh, de alguna manera con distanciamiento social Y este es un juego que, que Rompe esas barreras y te hace pasar un buen rato Con muchos de tus amigos Y creo que ese es uno de sus mayores fortalezas también Y como ya dije, creo que también ahí reposa Mucho de su éxito
3: uh -huh. Sí, de acuerdo tío, es justamente también lo que Ya mencionar el tema de que o sea es un buen juego para reunirte, para poder ver a las caras que no ves hace mucho tiempo y pasar un buen rato, es un concepto de juego de mesa en realidad llevado a, a la computadora que probablemente, bueno este juego salió ya hace un par de años pero, no, pero no, no tenía el campo para tener el éxito que sí tuvo ahora que muchas personas han vuelto a, a la tecnología como modo de entretenimiento, personas que antes no jugaban ningún juego de video ni de celular, este, lo están tomando como hobby por por la coyuntura actual
0: Así es tal cual ¿Algo más que mencionar chicos? Si no, con eso creo que cerramos
3: Sí tío, o sea el último juego Solamente lo voy a mencionar tío porque yo lo he jugado Le he dado todas las oportunidades del mundo Que es obviamente Fortnite O sea no podemos dejarlo así ah, completamente okay, okay. Fuera, fuera eh, Yo decir, o sea obviamente el juego no, no es algo que a mí me guste Lo particular que no me gusta del juego es el hecho de que tienes que construir cosas para cubrirte, ¿no? De ahí todo el, el, el esquema de Battle Royale, los gráficos amigables. Es un juego divertido, es un juego que a mucha gente, que yo sé que a mucha gente le gusta, muchos amigos míos lo juegan y, y se divierten un montón. Pero para mí es ese tema de construir. Ese es lo único que yo digo: ya, no, esto, esto no, no va conmigo, no me parece este no, no le suma para mí en diversión al juego es, es como algo obligatorio que lo tienes que aprender a hacer Porque si no, no sobrevives en el juego Pero fuera de eso, el juego fue súper popular Es súper popular aún Tiene un montón de adeptos este Fue uno de los que, digamos, fuera de, de playground de PUBG Que obviamente fue quien puso primero esto en escena, por así decirlo Pero Fortnite llegó pues a, ser más, a tener más alcance Porque es menos pesado de, de de jugarlo en, en una computadora y está en celular está en todos lados y por eso le ganó en popularidad creo a, a pop que en ese momento estaba construyendo toda la escena de el battle royale que ahora ya es to to casi todo bueno muchos de los juegos que han podido tomarlo como call of duty con warzone lo han tomado pero sí
0: Oye, además del alcance que, tiene, que ha tenido este juego eh, a, a niveles de los cuales yo jamás habría imaginado Por ejemplo, los conciertos que se dan dentro del juego, los trailers que salen por primera vez dentro de este juego O sea, ahí hay una forma eh, muy interesante en la cual Epic está monetizando esta, esta pequeña joyita que tiene entre sus manos Yo tampoco soy adepto a, a Fortnite, no soy muy adepto a los Battle Royale, eh, bueno, del tipo shooter pero no como tú dices no sería mezquino no reconocer el gran este no sé, pues el gran boom que ha tenido Fortnite en, en esta generación y definitivamente también eh, no, como un juego de como un, como un buen juego un juego que definitivamente muchos disfrutan eh, sin nada más que agregar amigos yo creo que mira ya estamos cumpliendo las dos horas del stream yo no sé, de hecho yo acabo de ver en Facebook que Jorge recién ha hecho su unboxing y lo ha publicado ahí en redes sociales de su Playstation 5 mientras estaba respondiendo preguntas entonces yo creo que de repente el tema de la Playstation 5 y las primeras, bueno no primeras impresiones como una review bastante completa, podremos pasarlo para la, el siguiente episodio en el cual Jorge también ya tenga más tiempo con su Play 5, bueno no sabemos todavía si se va a quedar ¿no? y, y pueda, pueda meterle un poco más de mano a la Play 5 y yo también siga este, interactuando con ella y así ya tener como que una opinión es un poquito más este... Más complementarias para el siguiente episodio. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Les parece bien así?
1: Sí, tío, sí. no hay problema mí, totalmente de acuerdo, chicos. Y, chico. sí, y estoy, espero tío. tener una claro. mejor
3: conexión para la próxima vez que <ríe> streamemos. Este porque tranqui, tío, bien, ha tranqui. habido hipos. O sea, los he estado viendo ahí. Hemos perdido al menos un 7% en hipos, pero pero bueno, pues, ¿no? este, gracias Movistar. Son no, cosas no, que pasan, tío bien. Gracias, Son cosas que pasan. Gracias tú,
0: No, 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 <ríe> no, no son cosas que pasan. Son es culpa de Movistar. Sí. Nah, entonces Tío, antes,
1: antes de cerrar, me gustaría leer los últimos mensajes que dale, llegaron. Dale, Bo, dale, dale. Ya, aquí tenemos a Martín de que nos volvía a poner a este paso Cyberpunk saldrá el 2077. <risa> Todos queremos lo mismo. Por favor, la decepción no, fue por Resident por favor, 3. No. <risa> la decepción del año probablemente sí fue Resident 3. No por gráfico, sino por historia y dificultad. Además, tuvo una carga muy pesada dejada por Resident 2, es cierto. Espero que el Resident Village sea mejor. Ah, y no se olviden de Far Cry 3, 6. Bueno, Far Cry 6 ya lo pasaron, creo que para el próximo año. Para mayo, si no estoy mal. Sí. Está el nuevo Far Cry. ¿Cómo y se llama el perrito? God of War, que va a chorizo. 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 Sí, sí
0: chorizo.
1: <risa> mm, tío, el tío sabe muy bien, tío, muy bien. Chorizo. Obviamente, Cholo, obviamente. <risa> y God of War, que va a ser el suceso del 2021. Un dato de God of War, que hace poco le preguntaron pues, al CEO de Sony Interactive Entertainment. No. Si, si el juego iba a salir en Play 4 y bueno el que cae otorga no dijo de que no podía responder esa pregunta en mm. ese momento no, no confirma que, que esté en Play 4 pero al menos dará a entender de que están evaluando la posibilidad Tío, ojalá que, y no, ojalá que no creo
3: tío. que están intentando pero tío, yo, creo, ojalá, sí, ojalá, yo, yo, creo. yo creo que ojalá sí que no. por un tema de que van a o sea lo que van a ver es ¿Cuántos usuarios activos tenemos en PlayStation 4? ¿Cuántos tenemos en PlayStation 5? Definitivamente. O sea, sí, hay Pero ojalá que muchos... no, tío. Ojalá que no. Sí, pero, Yo pero, también pero creo que tendría, tendría atacaron, todo el sentido del mundo. Pues, pero... cara a la consola sí. no todo el mundo puede emigrar tan rápido claro. a PlayStation 5. No, es que quiero es que, no, es no es que
0: para un juego como la secuela de God of War se utilicen todos los recursos que tiene la PlayStation 5. Claro, más, pues ya sí. Que no se haya limitado por la otra. O sea, Ojalá que no, pero entendería que eh, obviamente es un movimiento... Este, por sobre todo monetario, que le beneficie, be, 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 beneficiaría bastante a Sí,
2: pero porque mira, hasta ahorita, el, el único juego grande, y ni siquiera es como que grande, grande, porque es un remake, que quedaría es Demon's Souls. Es el único que, exclusivo a secas del Play 5. Uh -huh. y Bugsnax, hay un montón de otros Bugsnax, más chiquitos, no como Sackboy, como Astrobot, como Snacks pero <ríe> si Bugsnax. God of War no lo es, y Horizon parece que tampoco lo va a hacer ya es, es mucho, creo ya. <ríe> Sí. Yo creo que no. Bueno, no eh, ser,
1: ¿qué, ¿Qué clase
0: de Xbox es esta, tío? ¿Qué clase de, Xbox es esta? Sí,
1: de, de hecho, hace poquito había mencionado lo mismo que había dicho la gente de Xbox hace un tiempo, ¿no? De que la gente de Play 4 no iba a quedar todavía o sea, en el aire, ¿no? Por lo menos ahora, un par de añitos. ¿Están seguros
2: que God of War va a salir en 2021? Yo creo que es muy pronto, ¿eh? Creo que es demasiado Yo también creo que es muy dijeron, pronto. Eso, eso sí, dijeron. Eso dijeron. Yo también
0: claro. creo que es muy pronto, yo también.
2: Bueno, tal vez, tal vez el logo, el logo mejorado El,
3: del logo sale el, el, el
2: trailer va a estar para el, el sí. E3 Online del 2021
3: sí, El logo sí, va a salir
2: Pero el sí, juego tío, no tío, creo el, ah, no pero... el
1: tráiler completo, el, tease, el teaser nomás El de 5 segundos, ¿no? donde sale Kratos sí. viendo la pantalla sí, mi Mira lo, lo avanzado eh... que se ve Horizon
2: Forbidden West Y va a salir el eh. 2021 ¿Tú crees que un juego que solamente tiene un logo va a salir el 2021? Yo creo, que, creo que van a retrasarlo eventualmente
0: yo también, yo también. Sí, ¿Qué cariño. más tenemos
1: finalmente? Javier Martínez, Fortnite experimenta con las generaciones. Hay personas de más de 27 años que no lo pueden jugar bien.
2: Wow, es eso? ¿Por qué? Y okay.
1: también nos dice... Tocó carne. El tema... Ah, bueno. Sí, el tema es que también hay un tema de stock de consolas. Por eso tendría que salir en la Play 4. Sobre oh, yeah. me imagino que se refiere a God of War y totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Eh. ¿Es eh, eso sobre lo de Fortnite... Sí, sobre lo de Fortnite, eh, el mismo reparo que Benito, no me gusta el tema de la construcción. Y cuando he visto lo que hace la gente, ya he tirado la toalla antes. Y, o sea, he intentado un par de veces, pero no sé, no sé si ustedes han visto esos videos donde hay gente que construye, no sé, 10 pisos en 5 sí, segundos. Claro. Básicamente, es sí, sí. de mouse. Y es como que. Sí, sí. ¿Qué, qué, puede, qué, ¿Qué puede hacer uno ante eso?
0: A mí, a, mí, a mí me viene el, el, el meme de Danny Glover, que es como que I'm too old for this shit", es como sí, que, sí. Que, ya, ya. No, ya, yo sí, no Yo no, yo no. Sí, que bien. O sea, como que lo respeto, pero no, no le entro, no le entro. No
1: bueno, y, y uno de los grandes este eh, Fuertes de esto Es que Epic ha sabido mantenerlo Muy bien, es un ah, juego que sí. lo mantiene O sea, le da vida ah, completamente pues, Todo el tiempo están saliendo nuevos skins el Todo el tiempo están teniendo tío, eventos, actualizaciones me me Cuando pasaron es, a lo que le llamaron el evento de Fortnite 2 pues, Que no. tuvieron, o sea eh, eh, tuvieron, por así decir este El valor, creo, creo que paralizaron Completamente el juego un par de ¿Cómo fue ese tema? No sé si viste, paralizaron el juego completamente Un día, un sí, par de sí, claro. le, le
3: hicieron como que un evento en que se había acabado El, el mundo para cambiar el mapa Hace mucho tiempo Sí, 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 claro sí, Pero, okay. o sea, bacán en el sentido de, de Que crea expectativa Te crea este, intrigas O sea, la gente que, que sigue el juego que dice ¿Qué van a hacer? no o sea como, como si fuera un programa Por así decirlo, una serie eso, eso va acá sí.
1: uh -huh. sí, así que eso es, este, Epic sa sabe hacer la jugada ya, eso no más tío, ya no te leo más comentarios
0: entonces creo que acá es cerramos amigos este, gracias por acompañarnos to a, a todos por habernos acompañado en este episodio eh, les prometemos que ahora sí, la próxima semana eh, hay dos temas muy interesantes de repente, o sea, podemos abarcarnos la mitad lo de la Playstation 5 y la otra mitad los Game Awards Vamos a hablar de los nominados y de, y de las sorpresitas que se podrían estar presentando Que creo que va a ser bien, bien chévere Entonces nada, me despido chicos, ya me conocen, yo soy Johan Vamos a seguir viéndonos durante la semana en los streams Por favor sigan entrando a www.gamecore.com Van a encontrar ahí todos nuestros artículos, noticias, varios reviews que están llegando a la semana Nos atrasamos un poquito en el tema de las reviews por no desperfectos de la página Pero ya está todo bien chicos, así que pueden pues, buscar ahí los reviews de los últimos juegos que han estado saliendo Como ya les comenté, esta semana viten más reviews porque estamos hasta aquí de juegos y tenemos que cumplir con todos ellos eh, igual síganos en nuestras otras redes sociales como Instagram y obviamente Facebook donde sacamos eh, la mayoría de nuestro contenido como estos streams de Gamecore Podcast, los streams de Core Gameplays y ahorita con el nuevo eh, el nuevo contenido de Mortal Kombat 11 van a regresar algunas partidas de, de nuestro, de nuestro eh, programa especial de, de juegos de pelea llamado Versus el Core Versus y nada, conmigo hasta la próxima eh, me despido, chavari, chau Jorge, chau Benito. despídense muchachos.
3: Chau, no, nos vemos la próxima semana. Eh, vamos a ver sábado, domingo, como nos va vale con la colección. Y eh, bueno, en esta semana, en realidad, también Johan, a ver si volvemos a Fasmofobia o seguimos manqueando somos, con los Somos, somos. somos. Ah, este, vamos a ver con, con cuál de los dos juegos este, vamos quedando en, para las noches de error o manquear. Hasta la próxima, amigos.
1: Un gusto chicos estar nuevamente con ustedes eh, Siempre divertido poder conversar Con ustedes, poder conversar sobre los juegos que han La generación que acaba de pasar, muy entretenida Con grandes juegos, este, a los que nos están viendo Muchas gracias por acompañarnos eh, Siempre como dice Johan eh, Síganos en GameCore.com En Facebook, en Youtube, en Instagram Estamos ahí generando nuevo contenido Vienen los Game Awards, vienen los Nuevos juegos de la nueva generación, así que Hay mucho mucho contenido en estos días Para ver ya, chao con todos Ahora sí, dale Jorge
2: bueno, nada, eh, chévere poder haber cerrado este tema que me parece bastante importante, ¿eh? la, la verdad, de recordar varios juegos que han pasado ya por, ya, ya ni no siquiera sé cuánto tiempo ha estado vivo el, el Play 4, el Xbox One, eh, y bueno, y en parte también Nintendo Switch, ¿no? que junto con el, el Wii U como que han, juntitos han formado una especie de, de generación unificada, eh, pero en general... Hay bastantes juegos que estoy seguro que valen la pena, incluso ahora que rendemos a la Series X, al PlayStation 5, a cualquier tarjeta de video nueva que salga es este o el próximo año. Los juegos, creo que más, más allá de ray tracing, de FPS, de resolución 8K, son más que eso. O sea, honestamente, son experiencias que traspasan el tiempo y el, también el tema tecnológico. Entonces, si por ahí tienen algún pendiente, en, incluso en Play 3, si quieren, en Xbox 360 eh, y por ahí tienen un remaster, no sé De Shadows Colossus que no he jugado Vale la pena, vale la pena siempre Darle una mirada a estos juegos Si en oferta mejor todavía, ¿no? Entonces no, no hay que ignorarlo solamente porque Ah, generación pasada Ahorita este pase generacional va a tomar unos años Todavía hay tiempo Todavía hay forma de, de Estar al día, por así decirlo Para algunos más difíciles que para otros Depende de cuánto tiempo libre tengas Pero en general siempre es bueno recordar Siempre es bueno hacer mención a quienes se lo merecen Así que ya para la próxima el próxima semana hablamos de la generación nueva solamente creo Pero por el momento gracias por acompañarnos a todos Recordando estos juegos tan chéveres de la generación pasada Nos vemos
0: Dale, dale. Ahorita me has hecho pensar que el primer programa duró, o sea, este, este tema ha sido como que tres programas, tres partes. El primero duró tres horas, el segundo dos horas. Estas dos historia. horas son como que casi siete horas hablando de los juegos de generación pasada, que es algo que, que, como dijo Jorge, a mí también me alegra que haya sucedido así. Entonces, nada, chicos, muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos pronto, nos vemos el siguiente sábado y también durante la semana. Chao, chao, cuídense. Hasta
3: luego. Chao, chao. Nos vemos.